0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Dead Lasso, que pueden ver en Apple TV. Y también vamos a hacer una rápida revisión de las 8 temporadas de Brooklyn nine que pueden estar viendo en Netflix. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo. Bien, la verdad, voy a ser voy a este, sincero con ustedes. Este... La la realidad es que Dafne compró acciones de adicta visual. No sé cómo funcionan las acciones.
1: Se se puede. Está en la bolsa de valores.
0: Está en la bolsa de valores de adicta visual. Dafne compró acciones. Y pues evidentemente para agradecerle teníamos que invitarla a todos los programas del mes de septiembre y octubre. Entonces evidentemente está Dafne de regreso a este programa.
2: ¿Cómo estás, Alte? Bien, ya comprometida a invertir de alguna manera en el podcast. No, pero muy bien, muy contenta de estar por acá. Siempre un gusto y pues, ¿qué te digo? Ya, plantilla fija, ya andamos acá.
0: Eso. No, no, bien. pero no,
2: broma, pero no, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. La verdad, cuando se puede y hay oportunidad, con todo gusto. Eso, caray, nada,
0: muchísimas gracias por venir, Daphne. Y pues también aquí está con nosotros, Héctor, Héctor. Bienvenido al programa
1: Muchas gracias por invitarme Did. Siempre es un gusto estar aquí en Aicta Visual A ver si no ando un poco este, Oxidado Hace a, hace tiempo que no No aparezco al aire, pero siempre es, 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 es muy divertido estar aquí Platicando y fanboyando Y fangirleando
0: Oye, y no es un episodio ni de Star Wars ni de Marvel o
1: sea, Así sí, es... ¿ves? Ya ya, ya tengo otra etiqueta. Ya ya nada más no tengo, ya ya tengo más etiquetas. Sí.
0: Vientas. Literal, me me, me imagino como hashtags abajo de todos los nombres. Entonces, ya es hashtag comedias
1: emocionales. Yo me imagino así como etiquetitas, etiquetitas así en en el cuello. en en, en la repita y luego nada más nos nos va sacando, mira aquí tenemos este y aquí tenemos otro exacto, exacto,
0: nada pues muchísimas gracias por venir y pues qué bueno que ya andas por acá y pues Rebeca, también tenemos aquí a Rebeca de invitada,
3: bienvenida al programa hola, muchas gracias por invitarme de nuevo Edith, pues yo igual feliz de, de estar otra vez aquí platicando con ustedes Excelente, no,
0: muchísimas gracias por regresar, igual hace un ratito que no te teníamos, no hace mucho, pero ya un ratito, así que qué Exacto, bueno que sí. pudiste venir. Perfecto, muy, muy, muy bien. Y pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos ahorita solo en Twitch, si quieren que regresemos a YouTube en vivo, por favor, comuníquense en las diferentes redes sociales, porque así voy a saber que nos escuchaban en YouTube en vivo. Y pues también cuando quieren el programa de YouTube. ahí Voy a estar ahí en Instagram, la verdad, este, viendo qué opinan de todo esto. Esta semana lo intenté, pero no pude, pero la próxima sí. Así que ya saben, avísenos. Y si no, también nos pueden escuchar en diferido en las diversas
1: plataformas.
0: Así que bueno. Yo
1: comentaba en vivo en YouTube. yo Sí, lo, lo, lo sí, lunes sí, sí, lunes sí, sí. Estaba ahí, ahí, ahí comentando. Pero, pero, Nada más pero comentando. podemos decir
0: que, que tu transición a Twitch también fue sencilla, ¿no?
1: En... De... Yo creo que sí, es, es que yo lo por, por eso dije comentando, porque yo escuchaba Twitch, pero comentaba en YouTube, ah, sí, porque sí, YouTube, sí, a ver, sí, en YouTube sí. en YouTube estaba la fiesta, en Twitch estaba nada más nada más Julián repartiendo este, así como que los vasitos, pero estaba solillo
0: sí, es que también queremos que más gente esté con Julián ahí comentando Julián está trabajo de moderador es nuestro moderador estrella y, y no hay que, hay que tenerlo más activo así que pues bueno, pues ahí estamos en Twitch eh, cualquier cosa avísenos en redes así que bueno, sin más querido público, evidentemente antes de hablar de esta gran serie tenemos que salvar lo que vamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Así que Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues, digo, para que no lo extrañen, quiero recomendar, salió apenas el anuncio, el tráiler. Yo sé que aquí está el hashtag no vean trailers, pero (ríe) quiero recomendar porque salió el anuncio, el tráiler de Tic Tic Boom que pues es, es, es un musical, que les digo? Es un musical que, eh, es bueno, es la adaptación del musical que escribe eh, Jonathan Larson. Eh, básicamente eh, cuenta la historia de un compositor que vive en Nueva York, me parece que en los noventas, y pues eh, está preocupado por su carrera y va a cumplir 30 años y ese agobio de el éxito y la vida... Y bueno, este, esta adaptación que va a salir, eh, bueno, se va a estrenar en cines y en Netflix, eh, pues la dirige Lin Manuel Miranda. Es eh, su debut como director. Entonces, pues estoy emocionada, vamos a ver qué tal. Y pues nada, se estrena el 19 de noviembre y salió, bueno, salieron, liberaron dos cosas: lo que es el, el anuncio, el trailer y una, una canción. Eh, que es la de 3090, así se llama, 3090, con Andrew Garfield, porque Andrew Garfield está en el, en el cast, tiene muy buen cast, está Andrew Garfield, este, Jordan Fisher, y Vanessa Hutchins, en fin, tiene como un buen cast y salió la canción de 3090 con, con Andrew Garfield y me sorprendió, no lo hace mal, no lo hace mal, entonces este, estoy emocionada, vamos a ver qué, qué tal, el 19 de noviembre se estrena ya, yeah, creo que sí escuché algo. ¿Cómo, cómo se llama? Perdón. Ah, se llama Tic Tic Boom. Tic
0: Tic Boom, como la canción tic, tic, de The tic, Hives. Ah, ¿verdad? Sí. <risa> sí, de hecho, no lo vi, no vi el tráiler, pero sí sí lo vi que lo estuvieron ahí comentando en redes, así que se hizo como muy interesante. Eh, pues bueno, ya saben, este, hashtag no vean trailers, pero pues este, sí. <risa> Sí, si les interesa saber de qué va, pues véanlo Y pues ya estaremos ahí Checando la película el 19 de noviembre Claro que sí, muchísimas gracias Exacto, Afne. O,
2: Ajá, sí. o si ya ubican La historia, si han visto el musical O ubican la música y así, pues no, no les arruina Nada, ¿no? Creo el, el trailer Porque ya, ya si sí, ya están familiarizados con, con la historia
0: Sí, 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 perfecto, perfecto, muy bien Pues muchísimas gracias Afne um, mm. Héctor, ¿a ti qué te gustaría Compartir con el público esta semana?
1: Eh, bueno, como tal vez sepan, creo que hoy es 11 de octubre, es el International Coming Out Day, y eh, pues para celebrar el día así a su modo, DC Comics eh, este, salió, sacó un preview de un cómic eh, en el que se va a revelar o que va a salir que... El nuevo Superman es B y va a tener así una cita así muy, muy bonita con, con un muchacho. Imagino que van a tener así como que una relación muy padre. Este, este nuevo Superman es, es el hijo de, de Clark Kent y, y, y Lois Lane. Es Jonathan Kent. Es el que en este momento está así como que asumiendo las labores de, de su padre y protegiendo la tierra. Eh, por cuestiones de los cómics es un adulto, tiene como 18, este, 19 años este cómic se llama este, es, es Superman Son of kal está escrito por Tom Taylor, que es un muy buen escritor, que sabe darles una, unas caracterizaciones muy adecuadas este, muy bonitas a los personajes y es parte así como que de un push que está teniendo de ese cómics para tener personajes este, más diversos, porque también hace poco uno de los Robins también este, tuvo una cita con un muchacho del de, de mismo sexo. Y pues este, nada más para, para recordar que la inclusión y la representación importa con estos personajes. Y algunos, algunos son nuevos, algunos tienen nombres eh, que ya conocidos, pero como quiera sea, siguen, si, si, siguen este, formando parte de, de todos estos, estos tiempos. Bueno, es que a lo mejor muchas personas les agradan, pero pues, eh, ok boomers, sí, no importa, o sea lo que importa es que las nuevas generaciones crezcan con estos personajes con una representación más bonita y más adecuada porque a fin de cuentas los superhéroes yo creo que si les pones atención, si sí te enseñan moralidad, si sí te enseñan ética y si sí te enseñan a lo que es justo y lo que es correcto y todo esto es parte de eso
0: efectivamente, efectivamente, y pues sí qué bonito la verdad sí vi la noticia en general así como publicada por todos lados y pues sí me parece como muy no, interesante no. Y muy muy positivo evidentemente
1: No me gustó el dibujo que eligieron Para la, para la noticia Porque este, eligieron un artista Que no sabe dibujar Personas besándose Así que este <risa> pu- <risa> <risa>
0: No me fijé en los detalles
1: Es un cómic muy padre es, es, es muy recomendable para separarse sí, ahí, ahí lo pueden secar
0: Excelente, muy bien Pues muchísimas gracias Héctor Por, por eh, decirnos de este evento Que está pasando en los DC Comics Muchísimas gracias eh,
3: Rebeca, ¿a ti qué te gustaría Recomendarle al público esta semana? Pues a lo mejor es como una recomendación ya súper vintage y, y, y mucho, muchas personas ya la vieron, pero a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que sí hay gente que apenas va a empezar a descubrir Seinfeld, que, que se subió este mes a Netflix, porque, pues bueno, es, es una serie que empezó a finales de los 80 del siglo pasado, o sea, el 89, y duró 10 años. Y, y a mí me tocó verla... Yo no sabría decir si, si mientras se transmitía, pero sí veía como repeticiones en Canal Sony de hace muchos años. O sea, yo sí la vi hace muchísimo. Y es de esas series que yo puedo ver y ver y ver y así constantemente. Y como que, o sea, le he visto muchas veces, conozco todos los episodios, etcétera. No sé si podría afirmar tan categóricamente que es mi sitcom favorita de toda la vida, pero probablemente sí. O sea, si me dieran a escoger, tal vez sí. Entonces, este, bueno, después de, de su paso a, por, creo que estuvo en, en, Prime un tiempo, en Hulu, así, eh, Netflix la compró por no sé cuántos, este, miles o millones de dólares, porque sigue 500, siendo
1: como 600, sí, una cosa, cosa así bien sí, exorbitante. Sí,
3: exacto, o sea, pagó un dineral para tener, para poder tener Netflix en, en su catálogo, digo, para poder tener Seinfeld en su catálogo, y finalmente la subieron este mes. Y bueno, pues eh, ahí sí, literal, así yo salvo lo que amo, ¿no? Que es esta serie. No sé, no sé si haya, tal vez sí, mucha gente muy joven que aún no la haya visto, que nunca le ha entrado. Y pues yo es así, se les recomiendo encarecidamente, sobre todo a la gente que todavía tiene dudas, que no la ha visto y tiene dudas. La verdad es que es una serie que, que creo que tiene como el, un pitch muy como asombroso, pero que es real, esto que dicen que ellos, o sea, tanto Jerry Seinfeld y Larry David, que son los creadores, llegaron a vender su serie como una serie que no se trata de nada. Y básicamente es un poco así. O sea, son cuatro personas que se conocen y no hay, no hay ningún hilo conductor per se más que sus propias personalidades. Que, dicho sea de paso, son horribles. Todos son ¿no? horribles. Son horribles, son horribles <risa> son, personas, todos. Son
1: personas, son personas monstruosas <risa> y horribles.
3: Pero, pero lo más chistoso es que son horribles, pero son como... O sea, que te caen bien. O sea, a mí eso me me llama mucho la atención. O sea, yo yo no no odio a ninguno de los personajes, a pesar de que son horribles. Seguramente tenerlos como amigos ha de ser horrible. Tal vez Elaine no. (risa) Tal vez Elaine yo sí la rescata, pero todos los demás son horribles. Pero dentro de toda su cuestión horrible, la serie es muy graciosa. O sea, creo que que tiene momentos realmente espectaculares Y, y tiene episodios que sí... O sea, que sí rayan como en el absurdo. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho y que creo que también está catalogado como dentro de los mejores, que es un capítulo en donde se trata que ellos no pueden encontrar su auto dentro de un estacionamiento de un centro comercial. Y todos los veintitantos minutos del episodio son los cuatro recorriendo estacionamiento, o sea, el, de, de un piso a otro, de un lado para otro, porque no encuentran el auto. Entonces, o sea, eso me parece como una locura, o sea, el, de, de entrada proponer un episodio así, que ya después me acuerdo que en Breaking Bad también hay uno parecido, en donde los personajes mm-hmm. todo ocurre en un en un solo lugar y están buscando una mosca. Son una cosa el de la como mosca súper minimalista. El maestro Ryan Johnson. Claro. Eh, el dirigido por sí.
1: maestro Ryan
3: Johnson. Y entonces cuando yo vi ese, ese episodio de Breaking Bad, que me pareció increíble, inmediatamente me remitió al de Seinfeld, porque me parece como como esto, como una premisa absurda llevada al extremo, al grado de que puedes hacer todo un capítulo de eso. Y bueno, este, pues eso es en general, ¿no? este Entren en la Netflix, no le tengan miedo. Yo me acuerdo que cuando ahorita que la acaban de subir, mucha gente empezó a decir que, ay, van a cancelar la, tal capítulo y tal capítulo. Ha sido y yo, no hay nada cancelable en, Net- en, en Seinfeld. O sea, sí hay cosas como muy mol- molestas, pero como graciosas, pero tampoco me parece que sea una serie completamente ofensiva, porque Jerry Seinfeld como como comediante de stand-up, tampoco era particularmente como puntilloso. O sea, ¿saben? No es no, no se mete como en temas polémicos, no es nada así. La verdad es que es hasta bastante inocente.
1: Entonces, es bastante safe.
3: Sí, como sí, sí, totalmente, es, digo, que, totalmente. No es nada como controvertido, que no, 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 no le interesa. No le gustaban las,
1: po- las polémicas, Exacto. ese tipo de cosas.
3: Exacto, es, es cero controvertido, no le gustan las polémicas, no le gusta volverse tampoco así como... Saben estos personajes como, como de referencia de ciertos temas, y creo que así es toda la serie. Entonces, pues eso es como, como mi serie o una de mis series favoritas. Entonces, vean M- más meta. que todo.
1: Yo creo que lo que me interesaría saber si las nuevas generaciones les gustaría verlas, porque pues, prácticamente ocurre en otro universo ya. Totalmente, eso ha ocurrió sí. hace, uh-huh. hace, hace 400, 500 años porque ya las cosas ahí, pues ya con los celulares, con los smartphones, son cosas que no estoy seguro que se puedan este, identificar.
3: Ajá, seguramente, o sea, pienso que pas- va a pasar como este mismo, lo que nos pasa a todos cuando vemos series viejitas, ¿no? Pensando en nuestra edad y que vemos cosas así de, uy, cómo se veía así, se ve súper viejita y seguramente pues, las nuevas generaciones han de ver una serie súper viejita y eso de ser, no sé, como simpático.
0: Sí, sí sería un interesante experimento, sí, lo tengo que, que admitir en ese aspecto, la verdad yo nunca vi la serie, nunca me interesó ni siquiera echarle un ojo, o sea, creo que creo que para mí existe más, por ejemplo, Friends, que tampoco Ajá. nunca la vería, pero que, que Seinfeld, Seinfeld es como súper de underground, ¿saben? Ok. Es, o, sea, no, o sea, no he escuchado tanto, oh. pero sé que existe, es como extraño. Ok, Ok, uh-huh.
1: I
3: mean. <risa> Bueno. Pero bueno, okay, o bueno. sea, es interesante. Eso, por ejemplo, para mí es sorpresivo porque, por ejemplo, en mi generación creo que todo el mundo la vimos y además era de esas series que, uh-huh. que uh-huh. O sea, tiene muchas frases y muchos personajes y ¿Sabes? O sea, como que salen también muchas referencias. Entonces, para mí, por ejemplo, sí es sorpresivo que, que, que lo ubiques como Underground. ¿Es, es, es, ¿Es como decir que Star Wars es Underground? I Ay,
0: mean, no. Ya no. Ya no. Eso tenemos que preguntárselo probablemente a Les Enteniels, saber qué dicen de Star Wars. Exacto. Efectivamente. Ah, pues muy bien, Rebeca, pues lo vamos a checar eh, Seinfeld está en Netflix Y pues, pues a ver, hay que Hay que ver si hicieron una buena inversión Y hay que darle números a Netflix
3: Para que no regañen a la persona Que hizo el trato, al menos, ¿no? No, 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 yo creo que hasta por eso Hicieron esa inversión, ¿eh? O sea, realmente uh-huh. saben lo que tienen Y pagaron lo que cuesta Ay,
0: Eso, <risa> muy bien, muy bien Rebeca dice que fue un muy buen negocio, así que Vamos a, vamos a decirle a Netflix Que fue un buen negocio, así que pues Vamos a checarla, a ver qué tal. Muchísimas gracias, Rebeca, por traer a Seinfeld a Adicte Visual. Y bueno, para cerrar ya este hermoso salvando lo que amamos, eh, ya saben cómo es la vida. Uno anda pensando en reacomodar muebles, en mover cosas en la casa, y el algoritmo de YouTube dice, oye, mira, creo que Edith está pensando en mover muebles. ¿Por qué no le eh, recomendamos un canal de... Diseño eh, arquitectónico de interiores y dice el gran hermano oye pero no va a ser como muy obvio porque Edith solo estaba pensando en reacomodar o sea no lo puso en ninguna plataforma va a saber que sabemos lo que piensa no no se no se va a percatar y entonces bueno eh, un buen día YouTube me recomendó este canal llamado Never Too Small que oh my God I'm obsessed literalmente obsessed um, Es un canal que básicamente hace... a ver, ¿cómo le explico? Es un canal que básicamente muestra eh, diferentes tipos de organización, diseño y cómo se pueden aprovechar más departamentos de menos de 60 metros cuadrados. Eh, casi siempre como el promedio son entre 45 y 50 metros cuadrados y la verdad es que es un canal increíble porque para empezar tienen una música súper relajante, la voz de, los, de las personas que diseñan el lugar es tan calmada, tan relajante eh, que realmente te ponen un mood súper como reflexivo, como súper tranquilo. Y aparte, eh, bueno, también son minutos que duran muy poquito, duran entre 3 y 10 minutos máximo. Y la verdad es que te dan muchos tips para aprovechar espacios muy pequeños. También porque en sí lo que me gusta también de este canal es que nos dice que pues cada vez las ciudades van a ser lugares donde va va a seguir habitando mucha gente, pero en lugares aún más reducidos que esto es bueno y es, eh, según muchas personas, es bueno porque, una, nos dejamos de expandir hacia los alrededores, entonces dejamos de invertir y de destruir naturaleza o básicamente tratar de como invertir en poner agua, poner luz, más lejos, más lejos. Entonces dicen, no, lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí en la ciudad, en el centro, donde también están todos los centros recreativos, todos los centros culturales, Y nada más que sí, vamos a tener que vivir en lugares más pequeños para también dejar una huella eh, ambiental más más leve. Tampoco estemos ocupando tantos espacios. Y estos espacios tienen que ser habitables, tienen que ser cómodos y tienen que ser utilizables. Y todas estas personas que diseñan se dedican pues a eso, a cómo hacemos que este lugar de 20 metros cuadrados puedan vivir dos personas. En ese 30, en lugar de 30 metros cuadrados puedan vivir cuatro personas. Eh, en este otro lugar, o sea, y la verdad es que está muy, muy, muy padre. Y como digo, dan muchos consejos sobre cómo eh, dejar que entre más la luz, cómo hacer que se vea más amplio un lugar, qué hacer con los espacios como vacíos o qué no hacer. Ahí, Hay videos muy minimalistas que no me encantan Porque ya sabemos que el minimalismo solo es de personas ricas Eh, Pero hay otros que no son tan minimalistas Son muchísimo más eh, acercables como a personas normales Y de hecho hay clientes que sí dicen No, es que a ver, yo necesito muchos lugares para almacenar cosas Porque yo voy a seguir acumulando cosas Y necesito, eh, pues no sé, closets o storage Le dicen, unidades de almacenaje Y también se acomodan a eso, no sé, o sea, me ha encantado el el canal, en serio, vayan a echar un ojo, Never Too Small, nunca nunca es muy pequeño, podría traducirse, y ufa, me encanta, acaban de empezar nueva temporada que ya es como, también tienen como más entrevistas sobre arquitectes que están como ya eh, dando su punto de vista acerca de las ciudades y su uso, lo cual también está interesante, pero bueno... Los videos de diseño de cada departamento o cada casa, porque pues, también son casas a veces, pero chiquitas, pero son casas, eh, es, son, son increíbles, son realmente increíbles, así que vayan a verlo, háganle un clic y obsesionense como yo me he obsesionado, en serio veo, trato de ver nada más como unos 5 o 6... Eh, videos al día Porque no quiero al que día. se me acaben así. Ah. <risa> Al día, al día, al día Uno, como al cu- día. Cuando me despierto y cuando me voy a dormir Así como para relajarme y empezar bien Y, y lo malo es que ya tengo ideas Ideas para las cuales No tengo dinero <risa> Pero ha sido divertido Así que vayan a Never Too Small Denle un click y suscríbanse Porque vale muchísimo la pena Así que Yes <risa> Pero bueno pues ya con eso podemos cerrar esta bonita sección e irnos al eh, pues ahora sí que al tema que nos trajo el día de hoy a este programa. Así que sin más, vámonos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. En esta ocasión vamos a hablar de Ted Lasso, que es una serie de televisión sí. que se estrenó el 14 de agosto del 2020 en Apple TV. Esta serie está desarrollada por Bill Lawrence, Jason Sudeikis... ¿Sudeikis? Sí, así. Así se pronuncia, claro. Este, John Kelly y Brendan Hunt. Eh, básicamente, la serie nos cuenta eh, pues, la vida de este coach este entrenador de fútbol americano que contrataron eh, en, eh, bueno, fútbol, fútbol, este gringo, que contratan a Inglaterra, que se vaya a Inglaterra a coachar, ahora sí que fútbol. No, espérenme, ya me hice bolas. Fútbol americano en Estados Unidos, que se vaya a Inglaterra a entrenar... Ah, fútbol, soccer. Fútbol. No, eso no existe, es fútbol.
1: Es soccer, no existe. Eh,
0: palabra horrible.
1: Eh, eh, bueno.
0: <ríe> I mean, yes, ok, va. Eh, Para que quede claro la distinción, ¿no? Entonces, bueno, pues en Inglaterra ahora eh, pues, va a tener como estos choques culturales, pero pues sobre todo va a tener un choque con... Las personas, más bien las personas de alrededor van a tener un choque con él porque su actitud es definitivamente muy peculiar, muy positiva en cierta forma y pues eh, se dirige hacia los problemas también de una forma interesante así que bueno, en la primera parte vamos a hablar de la serie sin spoilers para que sepan por qué nos gusta tanto y por qué la tienen que ver ya ahora en este momento no, ahorita terminen Adicta Visual y luego van a ver lazo en la segunda parte vamos a hablar ya con spoilers del desarrollo de los personajes de cómo se ha ido dirigiendo estas dos temporadas y pues por qué nos ha parecido fascinante y en la tercera parte vamos a hablar de otra serie. Vamos a hablar de Blue Cream 99 que llegó a su final eh, después de ocho temporadas de emisión. Y pues la verdad es una serie que también tienen que ver. Pero bueno, ahí eso les diremos en la tercera parte por qué. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. It is not a donut hole, but
3: a donut
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este bonito podcast para hablar de Ted Lasso. Esta serie que ya tiene dos temporadas. La primera temporada es de 10 episodios y la segunda temporada es de 12. Eh, La pueden ver en Apple TV. Y pues la verdad es que ha sido un fenómeno. Eh, Si no han tenido memes o reflexiones en sus Twitter. o Bueno, en Twitter más que nada es donde yo veo más. Eh, pues sí, efectivamente no están en la burbuja de Tetlazo, pero créanme, les conviene entrar a la burbuja de Tetlazo porque les va a encantar y pues evidentemente ahorita les vamos a decir por qué. Y bueno, pues para iniciar, Dafne, eh, tú así como dis- describirías la sensación que te deja ver esta serie?
2: Ya, a mí justamente es eso lo que me gusta de Tetlazo. Es una serie que tiene como muy, bu- muy buena vibra. O sea, yo siempre después de ver el el capítulo de Terlazor, no sé, eh, tiene una vibra como muy positiva. eh, Digo, ya hablaremos de de detalles y de ciertas cosas que no son como, no no describiría como positivas. Pero en general, como la vibra eh, del del programa es como muy positiva positiva muy esperanzadora, no literal como el, el lema de Ted Lasso es believe. Y pues eso tiene todo el creo que sí, creo que todo el programa es eso. Tiene esta vibra de esperanza y de positividad que pues se, se agradece y se extraña a veces, no a veces es necesaria. Y creo que eso creo que a mí me deja con esa sensación de. Pues no sé, como de haber no sé de un momento agradable de haber hecho como bueno. Ok, ¿puedo, puedo seguir con el día después de haber visto un rato teslazo. Este te digo, es como muy esperanzadora. Está, eso, eso es lo que me, me llevó a la verdad a ver, teslazo como esa vibra que tiene. Y el humor, el humor también es, es como muy peculiar.
0: Sí, definitivamente estoy, estoy muy de acuerdo contigo. La vibra es, es una cosa así peculiar No no hay otra manera de decirle, o, o no sé cómo tú vayas a definir la vibra de, de Ted Lasso, Héctor, porque yo sé que tú estabas muy reacio a ver la serie, todo el mundo te estaba diciendo que la vieras, y no la veías, hasta que de pronto la viste, y negaste que te habían dicho que la veías, pero bueno, yo aquí vengo a quemarte.
1: Que, que literalmente durante todo este año, eh, yo creo que la, la recomendaban cada semana en acta visual, este... <risa> Era, era, cierto, era constante, sí, o sea, uh-huh. la, pri- la primera vez que incluso este, yo creo que Daphne o Rebeca ya la habían este, recomendado aquí, o si no, muchos otros este, invitados a constantemente decían: teslazo Lazo, está, está genial esta serie, está bien maravillosa. Y yo, pues, así como que el, el primer bloque mental que tenía es que el fútbol nunca me ha gustado el fútbol y de hecho viendo esta serie he aprendido más cosas de fútbol en estas dos temporadas que toda mi vida viendo aquí en, en México pero pues bueno, o sea event- eventualmente pues estaba ahí en, en Apple TV estaba, estaba tenía la idea de, de ver este Foundation pero pues eh, según todos esa serie es terrible y nada más me va a romper el corazón, así que pues que puse Ted lazo y fue así como como comer una dona, así con lechita caliente, con un chocolatito caliente cuando hace frío. Es así que la, la pruebas y te, te trae paz, te trae calidez. O sea, eso creo, creo, yo creo que esa es, es, es la palabra, uh-huh. como, como, como la describiría. O sea, porque es, es una serie muy cálida que tiene una visión del mundo muy optimista. No tan 100% optimista, porque de hecho, en la segunda temporada ya le empiezan, este, le empiezan a a criticar un poco eh, la misma serie, pero al menos en, en la primera temporada, o sea que es estructuralmente, básicamente perfecta, es sobre la calidad, o sea, sobre cómo es eh, eh, lo mejor para uno, uno, una persona, para un ser humano, es tratar de encontrar una conexión con los demás seres humanos, y darse cuenta cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones, y mediante la comunicación, llegar a, a resolverlos o, o, o tratar de mediante esa misma comunicación convertirse en un mejor ser humano y esto es lo que tiene el personaje principal de Blas o sea, tiene una gran habilidad para crear una conexión con personas incluso con aquellas que lo, lo rechazan o sea, lo rechazan por, precisamente por su forma de ser o sea, pero poco a poco va rompiendo las barreras con todos los personajes que se va encontrando hasta que aceptan que no es una pantalla o sea porque no es o sea su, su optimismo tiene una razón de ser tiene tiene un, un, un motivo pero no es no es falso o sea este no es nada más una pantalla que hace no es hipocresía genuinamente él tiene esta esta necesidad de ayudar a las demás personas y cuando se dan cuenta que es sincero es cuando ya se empiezan a romper las barreras sí. y eso, eso eso es lo que tiene la serie o sea porque sobre todo ya en estos días o oh, desde hace mucho tiempo lo que vemos en la televisión tienden a ser este antihéroes tienden a ser este personas así que mediante eh, toxicidad mediante violencia se convierten en los protagonistas y todos quieren ser Walter White o, o ahí este o, o, o personajes similares Ted Lasso Ted Lasso no Ted Lasso es es un héroe de la antigüita es, es un héroe clásico para toda la familia, por decir.
0: Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo y también a mí me lo que me gustaría ahorita remarcar y y, creo, y me gustaría que Rebeca lo profundice, justamente esto que dices de que tal vez la segunda temporada ya no tiene en la misma... O sea, sí tiene la misma base que la primera temporada, pero ya tiene una evolución y eso es algo que me ha parecido muy interesante de la misma serie porque... Como que justamente ya a partir de esta segunda temporada, y que vamos a profundizarlo en la segunda parte, ya te dice como que esto, o esta vibra, o este ambiente, o esta forma de ver el mundo, tiene que tener una evolución, pero al mismo tiempo tiene que tener un mantenimiento. O sea, tienes que trabajarla. Y pues, Rebeca, ¿a ti qué te ha parecido la evolución de los personajes durante
3: estas dos temporadas? Eh, pues, no sé, tengo un poco como de sentimiento encontrado, sobre todo porque estoy de acuerdo con lo que dijeron Héctor y Dafne de, de la serie, o sea, yo, yo la empecé a ver, creo, creo que además, no sé si sí, si yo fui de esas que las recomiendo en algún, en algún episodio, pero... Yo la empecé a ver como el año pasado cuando estábamos en, como en momentos muy duros de la pandemia y era, esa era la serie que me hacía sentir bien. O sea, que veías el capítulo y terminabas como si te hubieran dado un abracito, ¿no? Así como, como si alguien te dijera, todo va a estar bien. Porque creo que sí tiene esta serie la cualidad de... O al menos el personaje de Ted Lasso lo que tiene es la cualidad de sacarlo mejor en las demás personas como de, de extraer sus cualidades a pesar de que en un inicio se presenten como como villanos o como seres, este no sé, con, con características malas, etcétera Lo que él tiene es como una especie de superpoder de, de sacar lo bueno en la gente. Y creo que to- eso se, con- o sea, se conserva en la segunda temporada, pero... Eh, yo En particular, a mí hay un personaje que toda esta última temporada me hizo mucho ruido el cambio que, 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 uh-huh. que hubo en ella y que fue precisamente el de Rebeca, el de, el de la jefa, ¿no? el de la dueña del, del equipo de fútbol, porque creo que en un inicio ella parecía ser como la villana de la historia, porque tiene una personalidad muy fuerte y bueno, Ted Lasso la vuelve... Bueno, pues le saca este lado bueno, ¿no? O sea, y uno se da cuenta que en realidad ella es también una buena persona, pero está como, como eh, protegiéndose con una especie de coraza de, de mujer muy fuerte. Pero justo estos estos comentarios que ella tenía en la primera temporada, que eran como muy ácidos y muy, este no sé, como crípticos, que chocaban con la personalidad de Ted Lasso, ahora en la segunda temporada tuvo como un arco súper extraño en donde yo siento que me la cambiaron, <risa> como como que la evolución de los personajes me gustan todos excepto el de ella, como que metiéndole esta subtrama amorosa, eh, no sé, la volvieron como una persona que no era en la primera temporada.
0: Mm, ok, 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 definitivamente podemos discutirla ahorita ya en la segunda parte a profundidad, y, um... Porque tal vez estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. Pero miren, vamos vamos a hablarlo (ríe) bien, bien con spoilers en la segunda parte, porque... Muy bien, muy bien. Pues justamente ahorita, eh, nada más para remarcarle al público que no ha visto la serie. eh, Sí, la serie, sobre todo al inicio, la primera temporada, se foca en el personaje de Ted Lasso, que bueno, está también interpretado por Jason Sudeikis. Y más que nada, creo que poco a poco va delegando tiempo... De la serie a los demás personajes, ya sea los miembros del equipo de fútbol a los que está entrenando, o este ayudante que, bueno, eh, lentamente también se convierte en, en un entrenador. Este, ay, que se me acaba de ir su nombre, Nathan.
1: The, fail, the Fall of Nathan. Nathan.
0: Nathan ¿sí? Nathan <risa> Nathan <risa> sí, Ahorita seguimos con eso sí. eh, También está bueno Su compañero Su este Fellow coach Que cómo sería su co, co- Coach Co-entrenador co- Coach digo, Beard El coach Barba Ajá Coach Beard Que también pues está ahí eh, Básicamente pues es su mano derecha Y si bien también tiene un pequeño desarrollo Pues casi siempre es como el elemento de comedia Eh y bueno eh, y como dice Rebeca también está la jefa del equipo que pues al inicio tiene como estas eh, intenciones tenebrosas porque básicamente quiere que el equipo se vaya a la quiebra por, como una venganza contra su ex esposo entonces creo que en ese aspecto eh, el show tiene muchos personajes que uno puede ir agradando, te pueden ir agradando o sea si no te gusta uno eh, tiene varios donde te puedes ir este ahora sí que saltando y y empatizando, bueno, sí, eh, sí puedes empatizar con, con algún otro, otro personaje si no te gusta. Y, y pues sí, eso eso ha estado como muy interesante. y Bueno, ahorita en el chat dice Uriel, dice, ¡Órales, me vengo enterando que es de fútbol! Efectivamente, Uriel, es de fútbol. Que, bueno, disclaimer, o sea, sí hay momentos de fútbol... Eh, pero son muy pocos, realmente no creo que sea una serie que necesite saber de fútbol. De hecho, es un poco chistoso. ¿Ejemplo? Te... De, de hecho, Ajá. casi no tiene eh. escenas de fútbol. O sea, casi son bien no. poquitas, ¿no? Efectivamente. Sobre todo creo que ya hubo más en la segunda temporada. Pero en sí. la primera temporada, así nada. Así hubo una escena.
1: O sea, o sea, yo estoy aprendiendo junto con el coach Lazo acerca de fútbol. O sea, cada, cada, cada vez que le dicen algo, yo también, ah, sí, oh. es cierto. O sea, Sí, oye, me, una, me, me... uno
0: de los gags es que usted, como viene de fútbol americano, pues tampoco sabe las reglas del fútbol, entonces va aprendiendo y, y cada vez que dice, oye, pero no se puede esto. No, no, coach, no se puede. Ah, ok, ok.
1: O sea, ¿me, me quieres decir que no todos los campos, los campos de fútbol son del mismo tamaño? <risa> ¡Wow! <risa> Mind blown. Este, sí. era, este era un sketch de NBC Sports, o sea, que salió hace, hace como 20 años que tenían esos, esos chistes que generalmente son de esos, eran, eran como capsulitas, eran como sketches,
2: uh-huh. nada
1: más que todo lo demás, pues sí, ya lo, lo fueron expandiendo. Pero eh, eh, esos chistes vienen desde, desde ese entonces, o sea, de que, este, pero no importa lo que pase, nada más vamos a ganar o perder, pero también hay empate, hay empate también, ok, bueno, ganar o perder o empate. <risa>
0: Es cierto, eso estuvo bueno, sí, me dio mucha risa. Ay, Dios, pero pues sí, o sea, al final del día creo que eh, para las personas que no les gusta el fútbol, no se preocupen, no es una serie de fútbol, no son los supercampeones, no vamos a ver tres capítulos (risa) corriendo de un lado de la cancha al otro. Eh, Y como bien decimos, es una serie para reír, para pasar un muy buen rato y también para reflexionar, porque también tiene creo que esos movimentitos, ¿no? De que te que te hace pensar un poco sobre, tal vez, sobre tus eh, pensamientos o actitudes hacia ciertas situaciones o hacia la vida misma, o cómo uno a veces, eh, pues, pues, se bajea. o bajea. Es que no no sé por qué ahorita estoy como traduciendo en mi cabeza cosas que no tienen sentido. Se, o sea, que cuando uno está como un poco deprimido, por ejemplo, eh, cómo puede salir adelante. Te sé, o sea, creo que en ese aspecto la serie es muy buena, porque casi casi ni te das cuenta y te va el consejo de vida, ¿no? Digo, siento yo, o sea, porque es como muy evidente que te da consejos de vida, pero al mismo tiempo como que no se
3: sienten que sean consejos de vida, ya saben. Sí, o sea, no no se siente que te estén tirando netas. Eso,
0: efectivamente. Sí, completamente de acuerdo. Entonces creo que en ese aspecto es una serie muy, muy bonita. Y mira, eh, ya para cerrar esta sección, porque pues ahora sí que era nada más como... La recomendación rápida, sin spoilers. Daphne, así una frase de por qué la gente tendría que ver esta serie.
2: Una frase, ok. Una idea, un párrafo, no te preocupes. Una idea. Creo que es, bueno, esto que estamos diciendo. Creo que te, te habla de la vida y toca temas. Considero yo importantes sin que te des cuenta. Como dicen, no te los hace tan pesados. Pero está muy digerible, pues es algo muy muy agradable, ligero y pasas un, un buen rato viéndolo. Además, digo así como para agregar rápido, creo que otra peculiaridad es que todos los personajes tienen como mucha presencia y sobre todo por las actuaciones, me refiero a los actores como que de verdad como que todos los personajes tienen mucha presencia o bueno, por lo menos a mí como que me interesaba verlos a, a todos sí habrá algunos que más que a, que a otros personajes, pero creo que en general... Eh, eh, todos los personajes tienen como mucha presencia y eso creo que está, está padre está agradable
0: excelente, excelente pues a ver Héctor eh, ¿cómo recomendarías esta serie? ¿cómo, cómo te convencieron? he <risa> es, es, es,
1: estado tratando de mostrar porque estoy seguro que algún invitado de Adicta Visual ha de haber dicho esas palabras mágicas que me convencieron no, esto es, no este pero no, no me viene a la mente nada más o sea para que la vean este para que se den cuenta de que la bondad en este mundo sí funciona. O sea, sí se puede, uh-huh. no se necesita ser eh, cruel, no se necesita ser este ser malo, por decirlo de alguna manera. O sea, y lo que tiene el personaje principal, o sea, Ted Lasso, es que funciona como un espejo. O sea, y es una idea, es una idea muy bonita para tratar de traer al mundo real. O sea, de que, si tú das bondad, das amistad y cariño, eso se te va también a reflejar tarde o temprano. A lo mejor es demasiado optimista, a lo mejor es de hecho inocente, pero no es una mala idea.
0: Sobre todo en estos tiempos, creo que no es una mala idea. <risa> eh, pues, Rebeca, ¿algo que quieras para concluir esta sección?
3: Este, sí, yo, yo quería nada más justo este, ampliar esta idea que acaba de decir Héctor. O sea, no solo no es una mala idea, sino que realmente sí ocurre. O sea, yo hace muchos años conocí una mujer que de verdad, ella, todo mundo le caía bien. O sea, hasta la gente así que, que uno consideraba horrible. Ella decía, ay, no, es una persona muy linda por tal y tal. Y entonces ella lo, lo que tenía era esta cualidad de ver lo bueno en las personas. Y obviamente el resto de las personas la trataba bien a ella. O sea, la querían mucho porque ella era buena persona. Es decir, como, o sea, sí funciona. O sea, parece una cosa muy... este como muy cursi, lo de Ted Lazo, ¿no? Tener esta actitud de, de, pues, tratar de llevarse bien con la gente y no ser una persona címica ni sarcástica, ni, sino ser una buena persona y eso se, sí se reditúa porque la gente los, o sea, la gente en, en, a cambio los trata bien. O sea, como que sí, sí ocurre. O sea, yo sí este, sí recuerdo haber conocido una persona así, que para mí es muy asombroso. O sea, no es nada fácil esto de. de pues tratar de ser una persona, una buena persona todo el tiempo no es fácil, pero yo creo que, que si, si todos hiciéramos el intento estaría padre y, y podríamos tener a lo mejor esta misma sensación que nos deja la serie de que, que es una serie que te hace sentir bien. Yo así, yo así la describo, es una serie que te hace sentir bien y que te hace sentir a gusto y que te hace sentir como calientito por dentro, ¿no? Entonces, no sé si eso también la serie nos inspira un poco para hacer así en la vida real. Yo creo que va a estar cumpliendo un cometido pues más grande y estaría muy chido, sobre todo en estos tiempos, como dice Edith. Sí, y creo que eso se refuerza muchísimo
0: más en la segunda temporada, que creo que también fue muy ad hoc con los tiempos. Y obviamente de eso ya vamos a hablar más a profundidad en la segunda parte. Así que si ya no quieren spoilers y les convencimos de ir a ver Terlazo, Vayan a ver Ted Lazo y luego regresan aquí al podcast. Eh, si no, si aún así quieren saber, bueno, yo quiero saber qué pasa para ver si vale mi tiempo. Quédense y pues vámonos a la segunda parte para seguir ahora sí hablando de Ted Lazo y de pues todos los personajes de la serie. Así que vámonos para
1: allá.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí Para seguir hablando de Ted Lasso Esta serie que está en Apple TV Y que tiene dos temporadas eh, De 10 episodios La primera y de 12 episodios La segunda Eh, También hay que decir que fue algo que tal vez se nos fue En la primera parte Es que son episodios cortos No, espérame, ¿cuántos duran los episodios?
1: Eh, eh, Lo que quieran Duran entre 30 30 a 45 minutos (risas)
0: Okay, pues en los estándares creo que de las series de hoy en día son relativamente cortos, ¿no? O sea, al final. Y eh, día... para
1: los estándares de, de, de Apple eh, Apple TV Plus eh, son son prácticamente cortometrajes.
0: Exactamente, sí. O sea, porque... en, en,
1: uh-huh. en, en Apple TV Plus cada segundo, cada segundo filmado es un segundo que debe ver el público. <risa> no se corta nada
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, ahorita por ejemplo eh, Estoy checando The Morning Show la, la serie que ahorita está en su segunda temporada Cada, cada sí uno sobre una hora Una hora, sí, entonces sí, <risa> Creo que sí, Terlazo es corta
3: No es súper
1: es... Es corta
3: Sí, también, también cada, cada episodio miedo,
1: duraba dos, tres días hace hace poquito poquito vi en
3: en Apple TV también Mr. Corman que es la serie de Joseph Gordon-Levitt y esa también dura como 30 minutos cada episodio Mm también son cortos entre comillas Ok, ok, ok.
0: Pues bueno, pues como ven es, es una serie bastante digerible en ese aspecto, entonces creo que eh, vale la pena checarla también un poco, si, si no les convence luego estas series que duran a una hora, okay, que luego no sé por qué es lo mismo ver cinco episodios, no, diez episodios de media hora a cinco episodios de una hora, pero bueno, la gente luego se me malviaja, pero bueno, no se preocupen. <risa> También es lo mismo ver TikTok dos horas, es es lo mismo que ver tres episodios de Tetlazo, pero
1: bueno. (risa) Bueno, yo voy a decir que difiero, pero es para otro programa.
0: (risa) Está bien, está bien. Y y bueno, pues justamente ya vamos a hablar de los personajes de Tetlazo. Y es que es imposible, creo yo, hablar de esta serie eh, como por temporadas. Creo que es de estas series... Que el desarrollo de los personajes y el camino que llevan, ahora sí que trazado en este momento, es lo que ahora sí que define todo lo que son, porque siento yo que la primera temporada les conocimos como de superficie, ¿no? Como que apenas estábamos viendo qué onda... Como llegando, igual que Ted, a Inglaterra. Y estábamos viendo cómo funcionaba el mundo. Eh, lo que iba a aportar Ted. Cómo lo recibía el resto de, de las personas. Tanto incluso hasta los eh, fans. En, inclu- eh, bueno, en este caso específico, los tres fans de Richmond. Que siempre están en ese bar con, con la señora del bar. Y como el... El donde vive Ted, básicamente, o lo insultan, o lo saludan, o no. O sea, creo que, creo que eso, como la primera temporada construyó el ambiente de Ted Lazo fue increíble. Pero es imposible no hablar de los personajes sin mencionar la segunda temporada, porque esta segunda temporada, creo que para mí, fue súper importantísima. La verdad es que me sorprendió... Muchísimo. No sé cuándo le empezaron a escribir, sinceramente, pero no me extrañaría que mucho haya cambiado justamente por la pandemia, en cierta forma, porque o, o les, lo, los escritores tienen el Psygeist muy, muy bien presente... Porque al final del día sí hablan sobre la tristeza y sobre la depresión y sobre la necesidad de una ayuda emocional y psicológica. Y la verdad es que no me lo esperaba. O sea, que que una serie... No voy a decir... Ah, Bueno, no quiero decir que es una serie como masculina. Pero voy a mencionarla así porque una, la mayoría de sus personajes son hombres. Y dos, al final del día, el fútbol pues siempre ha sido un tema ma- etiquetado erróneamente como masculino. Entonces, creo que sí, el, el público de Tetlazo tendría en teoría que ser mayormente masculino en cierto momento. Entonces, sí me, me, me gustaría ver justamente, ahora que lo pienso, esas estadísticas, pero... Pero me gusta, me gusta cómo también los personajes se refieren a la masculinidad y todos los los obstáculos que están obteniendo para desarrollarse perfectamente como personas, como hombres también. Y creo que es algo que hablamos mucho en Adicta Visual, que no hay muchas amistades masculinas en televisión. Y creo que Ted Lasso cumple esas, esas viñetas, ¿no?
3: No sé cómo sientan en ese aspecto la serie. A mí me gusta que que, que que habla sí como de la amistad masculina pero sí le tratan de quitar esta cuestión como de justo de masculinidad tóxica mm-hmm. y creo que es el mismo mm-hmm. personaje de Ted Lazo el que propone eso, o sea es, estas como reuniones que hacen en su oficina donde <risa> ellos mismos los como hombres.
1: Da- Diamond Dogs. Exacto.
3: O sea, que además esto, ¿no? Se ponen nombre, hacen su reunión, hablan de de lo que están pensando. O sea, eso se me hace súper lindo. O sea, me gusta mucho que estén proponiendo otro tipo de relación entre hombres. Porque eh, ahorita que que vengo de revisar otra vez eh, Mad Men y que ahí, bueno, pues estamos hablando de las relaciones entre hombres y mujeres y laborales en los 60, allá es muy evidente cómo... ¿Cómo no existe esto? O sea, no existe esta amistad entre hombres en donde se sientan a hablar entre ellos de sus problemas, sino todo es como aparentar, ¿no? O sea, como que pareciera que los hombres siempre tienen que aparentar que son exitosos, que son fuertes, que no no tienen problemas, que no sé qué. Y aquí es todo lo contrario, aquí no tienen que aparentar. O sea, si tienen problemas, los platican. Y entonces eso me parece así como wow, como, como un gran paso.
1: De hecho, la, la, la manera en la que muestran las reuniones de Diamond Dogs es, 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 es más moderna, más sana, pero re, no es tan distinta como muchas otras amistades que yo he tenido a lo largo de mi vida. O sea, si sí realmente nos ponemos así a hablar de, de los problemas y, y como dijeron en el episodio, a veces nada más hablamos y no resolvemos nada, pero fuck yeah. Es de cosa, nada más sí. el, el, el estar hablando, exteriorizando esos problemas y sí, yo creo que rara vez se había visto en un programa de televisión, así a, así de esa manera.
0: Y también lo que me gusta en sí de Ted Lazo es también cómo va cambiando los estereotipos, ¿no? Eh, tal vez ahorita vamos a tocarlo con, con las dos personajes femeninas de, de la serie, pero, pero bueno, primero enfoquémonos a, a los chicos en este caso, por ejemplo, tenemos como los personajes estereotipos, ¿no? Tenemos a Roy Kent, que es el típico hombre súper este, masculino, gruñón, que nada más maldice cada tres que, que, palabras. Que según
1: esto, si sí es una persona de verdad, ya salió a decir que si sí es una persona de verdad, no, no es un personaje de FIFA que, que se están controlando por, sec- por una computadora. <risa>
2: O
0: sea,
3: sí, fue una
0: teoría que era alguien por computadora, es increíble. No, y pues oh. de hecho ya este, el actor, este Brad Constein ganó ya su Emmy eh, como mejor actor de reparto, así que estuvo muy, muy bien eh, ahí sí. el premio. Eh, y bueno, tenemos justo este estereotipo, también tenemos el estereotipo, por ejemplo, de Jamie Tart, que en la primera temporada pues es el típico hombre masculinidad tóxica encarnada. Eh, que, pues, básicamente poco a poco te das cuenta... Bueno, a ver, tenemos los estereotipos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, también a Nate... Eh, que es este, pues, hombre que es como minimizado por todos los demás... Es, este, humillado, es pisoteado... Y, pues, poco a poco el asunto aquí de Ted Lasso... Es cómo Ted descubre a estas personas... O más bien se acerca a ellos... Y, pues, te das cuenta poco a poco igual conforme va pasando el desarrollo de las temporadas, pues que Roy Kent es en realidad, pues es un softy, tiene el corazón de pollo, es súper sensible. Sí, sensible, sensible, amoroso, o sea, lo amo. Este, Jamie Tarr también justo eh, tiene mucho trauma atrás, Este ahora sí que tiene muchos problemas por, con su por, padre.
1: Por, uh-huh. por, el, por, el, por, el, por el papá que era el, uh-huh. el que lo, lo motivaba de esa manera tan tóxica para ser el mejor. Y así Exacto. como que poco a poco, el lazo este sí utiliza porque son, son habilidades, o sea, es, es la habilidad que tiene como para detectar, o sea, cuál es el problema, cuál es la situación de cada, cada uno de ellos e irlos ablandando poco a poco. Uh-huh.
2: Sí. No, y y digo, perdón, ahorita que, que mencionan eso, creo que algo que es súper interesante, creo que también está en la primera temporada, pero que se aborda mucho en esta segunda temporada es justo el cómo hablan de la figura paterna Eh, ¿no? o sea desde justamente lo que que dice ¿no? como el el papá de Jamie Tart que pues sí, básicamente es es quien trauma y quien hace a Jamie como es Jamie ¿no? o sea Jamie es como es por su padre Eh, bueno eh, de nuevo en la segunda temporada ya vemos que también pues Rebeca pues también tiene sus sus situaciones ahí entre la relación entre su su mamá y su padre, y pues va a haber ahí también un capítulo importante sobre el afecto que tuvo sobre ella eh, su papá que tiene sobre ella, sobre el personaje de Rebeca, su papá eh eh, también de, de Roy Roy Kent también se, se menciona en algún momento que su papá es, es racista, no. O sea, creo que es muy interesante ver eh, esa, este discurso de la paternidad, porque incluso, pues, con Nate y digo, a lo mejor ya hablamos más de eso más adelante, pero también cómo está en pone en Ted Lasso esa figura, esa figura paterna.
1: ¿No? es que sí, ¿Cómo? o sea, también en, 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 o sea, la, las figuras paternales son muy importantes en el show porque, uh-huh. o sea, uh-huh. parte de, de lo que ocurre con Nate también viene con la, por la actitud que el papá tomaba con él y yo creo que una de las figuras más eh, saludables, más positivas que tiene el show es Samo Bissandia.
2: Y el, papá,
1: y, y el papá de Samuel y Sanja es una gran persona, o sea, es recto, es ético, es, pero es justo. Y lo apoya, lo apoya en sus decisiones y mm-hmm. también le eh, o sea lo, lo, lo dirige, le, le da así una, una rectitud moral para que viva su vida. Mm-hmm. Y a su vez, pues él, él es, uno de, los, él es yo creo que uno de los personajes mejor ajustados que tiene la serie. Correcto.
2: correcto. no Y, y se lo debe al... Pero justamente a eso, cómo como afecta de forma positiva esa figura paterna también.
3: Y también creo que el, esta idea de la figura paterna es justo lo que desencadena toda esta crisis que hay justo en el personaje de Ted ¿no? Porque creo que el, al no poder cumplir ese papel, como él le gustaría, que es estar cerca de su hijo, pues es, eso le está causando mucho conflicto.
2: Uh-huh. Eso y su padre mismo, ¿no? O sea, la Exacto. relación con sí. su padre, sí, es, es muy interesante. Sí, la relación.
1: Pues sí. si ya hablamos del, del, del desarrollo que tiene Teslazo, este porque, en la primera temporada, de hecho, no se puede hablar mucho en de arco de, 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 de personaje, o sea, todo era bajo el, el, el constructo de la reacción de que tenían todos estos personajes a Ted Lasso y cómo poco a poco iba evolucionando. Esta la segunda temporada cuando ya los empezamos a conocer un poquito mejor y ya conocemos un poquito más este de Ted Lazo Y la verdad, aunque si sí, sí es una persona, lo que hemos dicho es, es una persona muy bondadosa, muy optimista, muy positiva. La verdad es que muchas de las cosas que le dice Nate en el último capítulo, a pesar de que era con odio y con furia y, y con, con muchos sentimientos negativos, algunas de esas sí eran ciertas. O sea, a pesar de todo, Ted Lasso sigue siendo una persona que tiene un trabajo así porque es hombre y es blanco. Y no está para nada capacitado para hacerlo. Y uh-huh. la verdad es que si quiere ser este, esta figura positiva para todos, pero no lo está haciendo con su, con su hijo porque su hijo está a 4,000 millas de distancia, o sea, es un problema para la imagen que tiene el personaje. Uh-huh. Y
0: justo hablemos de Nate porque... A mí me pareció muy, 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 muy interesante el camino que tomaron. Eh, Obviamente lo vi venir, leguas. Eh, Bueno, no, tal vez no lo vi venir tan obviamente, pero ya llegó un punto en que dices, sí, algo algo va a pasar aquí. Eh, Para empezar, me me encantó el... Eh, la decisión de diseño de personaje Donde básicamente mientras más pasaba el tiempo Más canas le salían al cabello de Nate
1: <risa> más, mali- más maligno era, más sí, canoso
3: eh, A mí sí. a mí eso, me la, debo decir que me sacó un poco de onda Porque yo eso lo he visto, eh, hasta puse un tuit Que de, de, lo he visto en políticos mexicanos, ¿saben? O sea, cuando empieza el sexenio y cuando acaba O sea, cuando acaba... Salen evidentemente mucho más canosos. O sea, sí pasa el, el estrés y les cobra cuota en el cabello. Pero a Nate pasó un daño. O sea, ¿por qué pasó ahí? <ríe> pues es que ya para o sea, Ya, fue pa, muy ya para el final. Cuando, <ríe> es
1: que me, cuando me gusta. Estre- cuando en la estrella de la muerte.
0: Ya sé. Al lado del emperador.
1: ¡Ah! Ya es ya es ya ya es, está, comple- está completamente cano. Yo creo Así que si blanco. para el punto no,
2: uh-huh.
1: no te habías dado cuenta de que eso era algo. Este intencional ya, ya te iba haber caído el 20
0: Yo yo pens- ajá, exacto, como que pensé Que pues nada más el actor estaba envejeciendo Extremadamente rápido, ¿no? No, ¿no? no pensé que fuera una decisión Deliberada de la producción Y ya cuando supe que era una decisión Dije, wow o sea, qué increíble uh-huh. Porque es una manera visual Muy eh, Determinante, que nos Marca el, el Camino, el arco del personaje Y es que Creo que a mí lo que me gustó muchísimo de esta temporada fueron las diferentes formas en que todos los personajes atacan sus emociones, sus dudas y sus miedos. Tenemos a este gran personaje que entró, que es la eh, doctora Sharon, eh, esta psicóloga que pues viene a ayudar al equipo y que pues a, a todos les está dando consejos y que cada, cada que entran a su consultorio salen como con otra idea del mundo y otra visión, y pues y usted se queda así como, bueno, pues, ¿qué les hace? o ¿Qué les dice? ¿Y por qué no le gusta? ¿Y por qué todo? Entonces, me, me gusta cómo cada personaje fue atacando eh, sus miedos. Eh, los jugadores eh, con uh-huh. la doctora Sharon, Ted también un poco con la doctora Sharon y con esta relación que tenían, donde él quería, pero no quería, y luego no quería, y luego sí quería, y, y como que sí me dame terapia, y luego no, no me des terapia. Eh, por ejemplo, Roy no tiene una, no no va con la psicóloga, pero a través de su relación con eh, Ted o con él mismo o con su novia, con esta Kili, es como mm-hmm. procesa sus emociones y las pre- procesa bien. Pero por otro lado, tenemos a Nate, que tiene todas las herramientas para procesar todos estos miedos que tiene y todas estas emociones negativas acerca de su entorno. Y sin embargo, la forma en que las canaliza resulta aún más dañina para él. Y y sí es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. No es 100% su culpa en el aspecto de que sí, lo trataban de la patada. Sí, hubo como estas microagresiones durante toda la segunda temporada que fueron agravando cómo él se sentía. O sea, desde que no le dan la, el café expreso porque era para los jugadores. este que, que Ted trae a Roy como entrenador sin decirle. O sea, son estas cositas que van agravándose. Pero lo que me gusta también es que la serie remarca que el problema no es tanto... O sea, sí es eso, pero el problema es que también Nate se fue encerrando en sí mismo. O sea, no pidió en ningún momento ayuda a nadie. Él fue odiándose y odiándose. Y de hecho, este momento como... A mí cuando... Lo que más me saltó durante la temporada es justo este momento empoderante y lo voy a poner entre unas grandes comillas donde Nate decide escupir eh, para, para sentirse como valiente. Y me parec- y, y yo decía, ok, qué bien por él, pero había algo que no se sentía bien con esa forma porque era una forma muy agresiva de sentirse empoderado, y casi siempre el empoderamiento no puede venir con violencia o con agresividad. Y bueno, ya luego leí un artículo y efectivamente la idea es que él se escupe a sí mismo en el espejo, como odiándose, y cuando se odia es cuando adquiere su fuerza. Por eso tu tu, tu analogía de dead Death Star es increíble,
2: porque sí, es un sitcom. Sí, no y de hecho sí o sea yo ese todo ese viaje de, de Nate me hice pensar muchísimo en pues sí justo en, en Star Wars en The, Pir- The Empire Strikes Back y todo este 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 cambio del, del personaje y pues sí Nate literal se, se va al lado oscuro a, a,
1: a mí me gustó mucho o sea porque este, en Crónicas tenemos este una especie de teoría en la que en la que decimos que el doctor Erskine estaba equivocado en, en la primera película, el Capitán América, cuando le está diciendo este, a, a Steve Rogers que como él era buleado, al obtener poder va a ser un héroe, lo cual no es cierto. Este, es, el Steve Rogers fue un héroe porque era una buena persona, pero no tiene nada que ver. Hay personas que, y eso es bastante común, o sea, el ser buleadas, el ser humilladas, cuando obtienen un poquito de poder, ¿qué es lo que hacen? Tratan de vengarse, y esto mm. lo vemos... Todos los días y de hecho casi todos los fandoms en en esta década están compuestos enteramente por personas así. O sea, cuando están en una posición de tener poder y autoridad, lo que hacen es tratar de hacer lo mismo que le hicieron a ellos. O sea, no necesariamente por por ellos haber experimentado ese tipo de cosas, desarrollan una especie de empatía sobrehumana. O sea, no. Yo creo que un caso más realista sería exactamente lo que estamos viendo con Nate, porque a pesar de que lo que le decía a, a, a Ted sobre su vida tenía cier- era cierto, lo que le decía acerca de la manera en la que lo fue tratado no necesariamente es, eh, estaba de acuerdo, o sea, porque Ted lo seguía tratando con respeto, lo seguía tratando este, como otro miembro más del equipo. Tal vez pudo haber comunicado un poco más de sus ideas, sobre todo porque sí, este, una sí, genuinamente tenía, este, tenía un cerebro para las tácticas y las estrategias de fútbol. Este Nate, que por la manera de cochar de Ted Lazo, que es más emocional, más, más este, de sentimientos que de lo, lo que es concreto de estar en el campo, a lo mejor lo dejaba pasar, pero es algo que se pudo haber dialogado con ellos y la edición de Nate fue poco a poco este, irlo enterrando más y así cada, cada vez que él sentía que había, era minimizado, lo multiplicaba al mil. Y, y por ejemplo, una cosa que, que la verdad sí, sí fue bastante cringe de ver es cuando le confiesa a Roy que él besó a Kill. O sea, mm-hmm. la, 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 reacc- la reacción de Roy es entendible, pero fue un increíble insulto ah, para Nick. Nate. O sea, porque, porque, o sea, y, y la verdad, desde el, desde el, punto de vista de ruecos pues a lo mejor tiene razón. O sea, lo que hizo Jamie es eh, porque ve a Jamie como un rival. Eso sí le, lo, eh, lo hizo enojar y lo quería golpear, pero como ya es una mejor persona cuando se disculpó, ya lo aceptó. Pero el, el que lo haya hecho Nate, pues, Es X, o sea, porque así
3: no tiene importancia, ni vale la pena preocuparse por eso, no? Un
1: poco así. No, o sea, estás disculpado porque pues la verdad, desde siendo sincero, pues este nunca va a dejar Killy a a Roy por por Nate como si podría hacerlo por Jamie y todo eso, todo eso se le fue quedando este a, a Nate hasta que yo creo que fue más insultante al final el que hubieran ganado con su estrategia que el que hubieran perdido. Ay,
0: sí, la verdad es que tenía muchas ganas que nos acompañara este alguien de la profesión de psicología porque sí, en este aspecto hay, hay, hay muchísimas cosas que, que analizar y ya lo hemos hecho ahorita con todo lo que están diciendo y, y es eso, ¿no? Creo que al final del día es que no todo es blanco y negro, o sea, al final del día sí, Nate fue bulleado. Eh, Ted no se comunicó bien con él Roy también pues pensó que realmente es como, no, no hay problema o sea, lo estaba como minimizando cuando en realidad lo estaba como empeorando porque sin querer, justo como tú dices Héctor, oh, y tu Rebeca le está diciendo como, bueno, tú no importas, o sea no importa, X eh, y, y eso sí pasa, o sea, pasa en la vida real o sea, hay personas que a sabiendas o no, nos dicen cosas que nos hieren Pero pues también está el otro lado, o sea, si Nate hubiera procesado todo esto de una forma correcta, hablándolo con alguien más, eh, hablándolo con la psicóloga Sharon, por ejemplo, tal vez se hubiera dado cuenta que que todo no gira alrededor de él, hubiera comprendido un poco más de dónde viene todo esto y lo hubiera procesado de una fa- mejor manera y no se hubiera convertido al lado oscuro, ¿no? Que, que creo que esa toma final, la verdad, me parece increíble. O sea, ya con el cabello así, casi, casi, casi blanco y
2: con todo el equipo. ¡Ay, qué locura!
1: Llega el emperador a darle orden. No,
2: eh. No, y, y con esto que dices, exacto yo creo que eso es, es lo importante, es el cómo, y creo que como humanidad, pues, creo que es como cómo manejamos y cómo atendemos nuestros problemas y lo que nos pasa, siempre es el cómo lo vas a procesar, porque justamente... Creo que eso, creo que toda agresión hacia alguien más, todo odio, toda crítica, pero así, ya sabes, como crítica con odio, crítica negativa, eh, siempre va a tener esto de más que una crítica, es es una confesión, no siempre va a haber algo muy profundo dentro de esa persona que no se está atreviendo a sacar, que no está viendo o que no está queriendo eh, aceptar o que no está queriendo trabajar de la la persona, de de la forma, de la forma correcta o de la forma adecuada. ¿No? Y es, es muy interesante porque sí, claramente eh, en, en Teslazo es, es el ejemplo, es, es, ¿no? cuando lo manejas de alguna manera, cuando vas a, a pedir ayuda, cuando vas con el psicólogo, cuando atiendes tu salud mental, pues hay forma de, de manejarlo y cuando no, cuando te, te, te guardas todo, cuando solo te lo, te lo quedas y dejas que eso te, te domine, pues usas eso, lo, lo que se comentaba ahorita, usas eso para para repartirlo. Eso mismo que a ti te duele y que no estás procesando, lo, lo, lo das y lo compartes, ¿no? Y es, es, es feo y es fuerte y es algo muy interesante que creo que retrata de una forma la, la serie.
0: Sí, también creo que lo padre también de la serie es que hay mucho acerca de comunicación asertiva ¿no? Creo que una de las parejas que más me gusta de la serie, bueno, que es la pareja de la serie, es, es este Roy con Killy. que también... Eh, que siempre Ahí como... no
1: sé a dónde va Me voy a poner bien triste si se separan Yo
0: también <risa> Pero me gusta cómo comunican Cómo siempre están hablando y, y creo que justamente eso va a ser El problema de la siguiente temporada Que no va a haber una buena comunicación Entre los dos por, por el nuevo trabajo Y aún así Roy me parece como el hombre menos masculinidad tóxica de este mundo. Todo lo que dice, todas sus dudas, todo. Ay, no, no sé, lo amo, lo amo. La, la, reac- la
3: reacción eh. que tuvo ante quedar fuera ¡Fuck! de las fotos, este, que al principio, o sea, lo hiere, pero después lo ah. que dice me pareció así de wow. Sí. <risa> es que, es Roy que, es mucho. que, es que eso, eso es lo padre y lo que me
0: gusta mucho del personaje, porque... A veces creo que en las las redes sociales como que dividimos todo, ¿no? O es es malo o es bueno. Y y lo que a veces no eh, enfatizamos es que se pueden sentir las cosas. O sea, Roy puede sentirse triste por no haber salido en las fotos, puede sentirse herido. Y eso está bien, pero que priorice el sentimiento de su novia y de su éxito también está padre, pero... Pero está bien sentirse herido y está bien uh-huh. sentirse feliz por ella. Es que no, no, claro. no van peleadas las dos cosas, ¿no?
1: Pero Exacto. es que Roy me parece que es una persona o sea, que creció en un ambiente en el que la norma era la masculinidad tóxica. O sea que un, un hombre no puede expresar sentimientos. Siempre tiene que ser así, todo rudo y, y golpeador. Pero por cualquier razón, tal vez la influencia de Tesla o lo que tú quieras, es alguien que está muy dispuesto a cambiar, o sea, es así como que lo más importante, está dispuesto a cambiar, a examinarse a sí mismo y parte del de, de carisma y, y, y la gracia que tiene el personaje es que no sabe cómo hacer estas cosas, o sea, y no entiende bien cuando le llegan todos estos sentimientos, o sea, con lo que estaba diciendo como la, 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 la sesión de fotos, él no entiende cómo se puede tener dos sentimientos tan complicados al mismo tiempo, pero poco a poco los va, este eh, los va reconciliando porque fundamentalmente es una buena persona que genuinamente ama a Kili y quiere ser, quiere hacer la mejor persona para ella. Eso se me hace muy positivo.
0: Oh, sí. Y pues bueno, justamente ya hablando de eh, los dos personajes, digo, también está la doctora Sharon y que también tiene como un pequeño desarrollo, pero la verdad es que los dos personajes femeninos, pues ahora sí que principales es tanto Kili como esta Rebeca, y y me parecía interesante lo que decías, Rebeca, de de, de ella, porque creo yo, eh, bueno, para recordar lo que decías en la primera parte, es que no... Que no te ha parecido tan
3: congruente su su desarrollo, ¿no? Pues no no me gustó del todo. O sea, a lo mejor sí tiene cierta congruencia, ya me dirán ustedes. Pero a mí personalmente no me me gusta ver como a una mujer muy fuerte que vi en la primera temporada Eh, volverse como una adolescente en la segunda con un poco por la influencia de Kili. No sé, o sea... Pero, pero eso es como muy personal, o sea, eso como que me no, no, no me gustó como, como de repente ya la ponían como gritando todo el tiempo. Este, ¿sabes? Como, no sé, no sé, es pero, pero sé que es algo como personal que tengo con ese personaje.
0: <risa> sí, no te preocupes. Eh, mira, a mí personalmente, eh, a mí sí me gustó su desarrollo. Creo que en la primera temporada pues conocimos una Rebeca que básicamente estaba en duelo, ¿no? Que estaba en este acto de venganza 100% y que que no tenía nada más que eso a la vista. Y por eso me gusta mucho que en la segunda temporada ya vemos una Rebeca que ya está como en un ambiente seguro, en un ambiente cómodo. Y que sí tiene estos momentos todavía de tensión, pero pues que ya encontró una amistad, ya encontró con quién puede confiar. Y, y que le da esa oportunidad de expresarse más libremente. Y bueno, también tenemos esta esta línea romántica un poco peligrosa que ahí se me quedaba así como... Mmm, no sé, no sé, no sé. Que me no parece también. muy bonita, pero eso así mmm, No sé, no sé.
3: <risas> Exacto. A mí también se me hizo bonita, pero dije... ah oh, Un momento, estamos hablando de relaciones donde hay de este desigualdad de, de poder, por así decirlo. Sí. O sea, es una, de, una, una relación desigual. Y de en edad muchos... también. Sí, y que, que de la edad digo, bueno, puede ser, pero digan pero, o sea, lo, la relación que tienen Sam y Rebeca es profesional y en, y en este sentido ella está, eh, pues tiene una ventaja porque es la jefa. Entonces creo que todas las relaciones también así que se dan en el trabajo que son desiguales ya me hacen mucho ruido.
0: Sí, completamente, completamente De acuerdo um, Pero bueno, o sea, creo que al final del día A mí sí me gustó su desarrollo Creo que no le quita Poder a su personaje, más bien Como que la hace como más este eh, Más Aproximable Lo cual también entiendo que En general, pues, una mujer no tiene Que ser este Aproximable, ajá, ¿aproximable en ese aspecto Pero... <risa> Pero me, me gusta, o sea, creo que tal vez la manera en que podrían balancearla mejor es darle más situaciones de poder de decisión y de, de control de dentro de, de la empresa, por decirlo de alguna forma. Creo que ahorita nos concentramos mucho en su lado personal y que dejamos a un lado a la empresaria, que, uh-huh. que al
2: final del día uh-huh. esa
0: era uh-huh. la persona que vimos en la primera temporada, ¿no?
2: No, y que de hecho, con, si no mal recuerdo, Acuerdo, pero con eso empieza. O sea, creo que conocemos a Rebeca con esta toma de decisión. Corre a este, ¿sabes? O sea, conocemos a Rebeca firme y tomando esta decisión intensa y sin preguntarle a nadie. O sea, eso es así nos presentan a a este personaje.
1: Pero como villana, esa es es la diferencia. O sea, porque todas las decisiones eh, que tomaba como ejecutivo en la primera temporada era para destruir el equipo. Y nos hace falta verla de una manera más Correcto. positiva que sí, como expresaba sí eso que, que sí lo ha hecho cuando este cuando se puso al, al tú por tú con que era airlines una, una aerolínea uh-huh. que estaba contaminando Nigeria o sea ella utilizó su poder y autoridad de una manera positiva y así fue como la ejerció
2: no y creo que digo a lo mejor sí hace falta más ver a esa esa rueca empresaria de nuevo como retomarla pero creo que sí está interesante también conocer este lado, este lado más sensible, digamos, ¿no? Que tiene con con Kaylee, que es su amiga, y también con Ted, y tener como esta sensibilidad, esta Rebeca un poco más sensible, también estuvo como muy interesante. No, digo a mí el episodio eh, donde está, bueno, en en el, supongo que ya pudo hablar un poco más con spoilers, pero en el episodio sí, 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 donde sí, ¿no? estamos en el en el funeral del papá de de Rebeca. A mí personalmente me gustó mucho porque justamente eh, le, o sea, va, tiene como una, un proceso su sensibilidad, tiene un proceso su duelo y es muy interesante, a mí me pareció muy interesante en ese capítulo ver ese duelo en, en Rebeca, eh, me gustó, no sé, me pareció interesante. Y bueno, además, ¿qué hacen? Algo que solo, de verdad, solo Ted puede puede hacer, que es usar la canción de, de Rick Astley para, para hacernos llorar, solo Terlazo se atreve, pero, <risa> pero pero me gustó sí, mucho ese, ese capítulo, sí. no sé, me gustó ahí como personaje Rebeca, creo que me gustó esa, esa sensibilidad.
1: Sí, fue un, pues. fue, fue la verdad fue un gran momento, o sea, porque se habían escrito así ya directo, no es esquina o sea, porque no podía dar, una eulogía en la que alababa al papá Que realmente Solo le guardaba resentimiento Básicamente, o sea, no podía decir eh, Así para siempre en todos Y decir, era una gran persona, un gran padre Porque no se hubiera sentido genuino Pero de alguna manera El ponerse a cantar esa canción Sí sí fue genuino Y fue bastante emotivo
2: uh-huh, uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y pues ya para casi ya pasan a, a nuestros episodios favoritos, porque creo que hubo varias cosas interesantes esta temporada, esta segunda temporada. Eh, me gustaría nada más remarcar que también, eh, obviamente, como dije al inicio, eh, la serie se enfoca un poco a la perspectiva masculina de muchas cosas, pero me agrada que tengamos también esta relación de amigas entre Kili y Rebeca, porque... Al final el día se siente fresco y se siente bonito tener dos personajes que yo creo que pasan con muy buenas calificaciones el Be- Bechill Test,
1: el este... El back del sí.
0: Ajá. Y, o sea, al final del día... Digo que también es una barra muy baja ¿eh? para pasar, pero bueno.
1: Es demasiado bien. Sí. <risa>
0: <risa> pero bueno, lo pasan bien y pues son dos personajes que se desarrollan independientemente de sus... Eh, en el caso de Kili de su, de su pareja, que es este Roy Kent, o Rebeca, pues, eh, lejos de todo lo que pueda tener con su ex esposo o no, y con Sam, ya ahorita su relación. Y, y me gusta porque son, o sea, sí son dos personajes que están muy bien escritos y, y que tienen sus momentos de spotlight y funcionan dentro de la serie. Así que eso está padre Y, y,
1: y también, este, también lo que me gusta Es cómo escriben la relación de amistad Entre, entre Ted y Rebeca O sea que se fue construyendo poco a poco sí. o sea, Porque fue el punto de la sí. primera temporada O sea, es, eh, todo, toda la primera temporada Es cómo estas dos personas hicieron amigos Y ya una mm. vez que son amigos Es una relación basada en Respeto y admiración mutua Que, 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 que mm-hmm. se mate muy bonita sí.
2: y, eh, y muy sólida ese...
1: Y muy estable
2: ese gag de las galletas es divino. Yo siempre me encanta. <risa> siempre que le llevan sus, sus. Sí, no, no. Ah, sí, me gusta bueno. mucho.
0: Que bueno, que el internet también es el chip, ¿eh? O sea, quieren que Ted y Rebeca
1: terminen no, juntos. Pero... No, no, Ay, no, no, no. Ah, no,
0: No, no, no. I don't know. No, I don't know.
1: Tassi. tassi. Yo soy Tassi 100%.
0: <risa> y bueno, pues justo ya como para terminar, ya este de hablar de Tetlazo Eh, Me gustaría saber cuál fue su episodio favorito de esta temporada porque creo que hubo varias cosas interesantes, Eh, nada más así como para mencionar rapidísimamente... Tuvimos el episodio de Navidad en... ¿qué era? ¿Agosto?
3: ¿Todavía? Más o menos, sí. ¿Sí?
0: A mí that was increíble, fue increíble, fue increíble, me encantó tener Navidad en agosto. Y, y bueno, tuvimos varias cosas interesantes, pero bueno, no sé, este tú, Rebeca, ¿qué, ¿cuál fue tu episodio favorito
3: de la temporada? Mi favorito fue justo el de el del funeral. O sea, creo que, este no sé, tiene momentos... padres entre entre Ted y y la doctora, entre Ted y Rebeca, o sea, lo que acaban de platicar hace ratito de la canción de Rick Astley y todo eso, o sea, como que otra vez ese episodio creo que fue el que me dejó más esta misma sensación que me provocó la primera temporada, sobre todo además porque fue después de este episodio que me pareció una completa locura, que es el de Bird After Hours,
2: también es sí. un gran episodio.
3: A mí, a mí no me gustó nada, porque A mí no me
1: gustó tampoco tengo Porque que además, decirlo. O sea, yo, cuando,
3: yo no sabía cómo, cuál era el título de la, del episodio, pero cuando la vi dije, ¿por qué están volviendo a hacer After Hours de Scorsese? O sea, ¿por qué hicieron eso? ¿No? O sea. Y porque además es una película que a mí me gusta mucho, la de After Hours. Entonces, cuando vi que efectivamente está completamente inspirado, porque además así se llama el episodio, el episodio, ¿no? Ver After Hours. Este, no sé, me pareció, o sea, todo el episodio estuve pensando, este güey está soñando, se lo está imaginando, es una pesadilla. O sea, ¿qué está pasando aquí? A mí me me rompió por completo como el ritmo de toda la serie. Entonces, ese ese episodio lo vi, a pesar de que... a mí el personaje de Bert me gusta mucho, pero ese episodio así yo lo podría quitar sin bronca. Y entonces ya venía yo como muy desilusionada de, de ese episodio y después viene el del funeral y entonces ese me volvió a gustar muchísimo. Entonces es, eso es como mi el, el que menos me gustó y el que más me gustó.
0: <risas> Híjole, yo creo que Daphne y yo les vamos a quitar la palabra porque Birth After Hours me pareció excelente, o sea, okay. sí, muy fuera de la serie evidentemente y pues sí, todo un homenaje pero me divertí muchísimo, o sea, se me hizo como una ocurrencia así como, ¿por qué podemos hacerlo X? Vamos a Es que justo porque me nos hagan dos eso, episodios como, más. Como una
3: ocurrencia, así de puta, ¿qué hacemos?
0: Ah, pues esto. así. No, a mí, a mí al, al revés, o sea, me pareció como, queremos este episodio y si nos dan dos de sobra, lo hacemos. Y, y pues lo hicieron y está increíble, o sea, me, me gustó muchísimo. ¿A ti, a ti también te gustó, ¿no, Dafne?
2: Sí, a mí me pareció muy, muy divertido, sí, como dicen, sí he salido un poco de, del ritmo que, que traíamos de la serie, en efecto, pero creo que es el, el, el capítulo donde más tiempo literal, porque nos la pasamos con, con Coach Beard, pero está, no, no sé, a mí me gustó estar con él todo el capítulo, se sintió, sí raro, obviamente, pero se siente el homenaje a, justamente a After Hours, y está 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 divertido. Sí entiendo perfecto esto que, que se dice como que no, no estaba como dentro del ritmo y de la narrativa de la historia eh, de la serie, pero, pero creo que estuvo estuvo divertido porque pues también tiene este, este conflicto en su en su relación que se pone en pausa por toda esa como toda esa noche porque por el celular y por como toda esta travesía no sé me pareció como me, me pareció divertido estar con con el coach todo ese capítulo <risa>
0: completamente de acuerdo uh, pues Héctor, ¿el capítulo preferido
1: de la segunda temporada? yo creo que el que sí me, me acabó gustando más fue el final de temporada, o sea, porque todos los conflictos, todas las distintas tramas tuvieron un cierre muy apropiado para esa temporada y como quiera los pone en, en un lugar este, muy apropiado para la siguiente, o sea la el, la caída de Nate es lo que más me ha gustado la verdad esta temporada o sea ya dijimos y hemos hablado de eso cómo está tan bien realizada pero también tiene este también tuvo este otro, otros toques este, bastante bonitos me encantó cuando este, este Jamie le pasa la pelota para el penal a, a Dani porque Dani tenía sus issues también con el fútbol después de que mató al pobrecito perrito Ah, mucho. Sí. <risa> no. Pero ya, ya con eso o sea, ya, 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 este, ya logra redimirse. Este también todo el, lo, lo que hablamos también del el conflicto interno que tenía Roy en esta temporada, eso me pareció magistralmente este, manejado. Y pues este, en general, o sea, fue un capítulo así como que con unas altas emocionales muy bien pautadas, o sea, con un muy buen ritmo. Sí,
0: completamente
2: sí. de acuerdo. Sí, creo que a mí también, muchos momentos con Roy Kent. En, en general en la serie, creo que son highlights para mí, muchos momentos con, con Roy. Disfruto mucho de ese personaje, de verdad es un, un personaje que Pero, me agrada
1: bastante. Roy y Phoebe son pura sí, luz y, 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 y amor y alegría.
2: Sí, correcto. Ese momento donde la regaña por decir groserías, porque obviamente ella pues aprende de Roy, pero no sé, es muy muy tierno, porque además le explica, como a nadie le importa cómo hablo yo, pero tú si, si quieres ser preparada, si quieres ser no una doctora, un pues no puedes estar siendo tan vulgar como yo, ¿no? Es sí, decir, no puedes estar hablando de la misma forma. Y es, es, son sí. bonitos, tiene como momentos como muy muy lindos.
0: Sí. Definitivamente creo que yo eh, el, el episodio en general creo que no, no me gustó, pero creo que tiene estos momentos igual el de el de San Valentín, que es justo después del de Navidad. Eh, Me encantaron todas las referencias a las comedias románticas, fue increíble y creo que cerrar ese broche de oro ahora sí que eh, cuando Roy Kent entra así al al estadio y que le dice, shut up. You have me at coach. Es como, ¡Oh, my
3: God! <risa>
0: <que> la, la <risa> cara de mierda. El episodio de los,
3: de los rom-coms está muy bonito también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es, es, es súper sí,
0: lindo. Sí, no, estuvo <risa> increíble. O sea, creo que el asunto es que es eso, ¿no? Ted lazo tiene siempre como estos momentitos o que te hacen reír o que te hacen llorar o que te hacen reflexionar. Y por eso la serie funciona tan bien juntas. O sea, creo que... Creo que es una serie muy, muy bien escrita y eso definitivamente hay que aplaudirles a, a los guionistas porque uh-huh. funcionan muy bien. tiene momentos que, que hasta te, te da ganas de volver a ver la serie. Yo, por ejemplo, sí me gustaría sí. que antes de la tercera temporada, que técnicamente creo que ya va a ser la última, si no mal recuerdo, dijeron que nada más iban a ser tres temporadas. Entonces sí me gustaría echarme las dos primeras temporadas y luego ver la tercera, así que va a estar padre y probablemente vamos a hablar de la serie porque también me hace se me hace un, un acierto que nada más sean tres temporadas y no alargar más la historia de estos personajes Así
2: que,
1: para que en la tercera ya, ya ganen el campeonato exacto pues se Ya
3: que van a ser nada más tres temporadas según se yo sí que
1: sí uh-huh. pero Apple tiene los bolsillos muy 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 profundos
3: exacto. y no sé
1: qué tanto dinero vayan a querer qué tanto dinero uh-huh. les vayan a ofrecer Creo que es genuinamente el primer éxito, en, en, en tanto entre el público como en la crítica que les ha dado a, a, a su streaming. Sí,
0: y, de que, y que hablan todo mundo en redes sociales sí. ¿no? también. Entonces sí, vamos a ver, o sea, como digo, todavía si sí, más bien confirmamos que no está todavía escrito en piedra, eh, puede haber una cuarta temporada, no lo sabemos pero al menos este los escritores y tanto este John Sudeikis dicen que, que estaba pensada para tres temporadas así que pues a ver a ver qué pasa a ver si Apple es, le llega el precio cuántos es, camiones de dinero es, les manda
1: es, es que sí no puede ser tan indefinida porque hay eh, eh, el arco de Ted Lasso sí tiene una fecha de expiración porque eventualmente o sea si quiere ser lo que lo que predica si quiere ser un buen padre para su hijo tiene que estar con él o sea, y también en, en su trabajo, pues alguien que sea a lo mejor un poquito más capaz sería más, este, más adecuado. Más
2: sensato, sí.
1: Exacto. Sí. O sea, sí,
0: es que ese es el punto. Le tiene que cambiar la vida de todos los jugadores, hacer a Roy Kent una gran persona. Y después irse. Y después irse. Correcto. Y decir, el trabajo que está
2: hecho y se tiene que ir.
1: Oh. Y se va volando.
3: y Se va y volando. Se va volando. <ríe> <ríe>
2: no, pero sí, la verdad es que tiene tiene momentos muy bonitos, otro highlight para eso, digo, ya lo lo mencioné pero sí, esas reuniones con los Diamond Dogs siempre me hacen reír mucho, siempre me me gustaban mucho esas esas reuniones, porque además luego sacaban como verdades o cosas buenas, pero entre comedia y como diciéndolo entre broma Eh, creo que en alguno de los Diamond Dogs, pues justo eh, Roy llega a hablar de, de Kelly, que estaba como celoso y enojado y creo que es, es justo Teslazo, ¿no? El que le dice como, uh, ¿por porque tú tienes derecho a tener un pasado, pero ya no, uh, ya sabes, y todo se burlen, <risa> y no. Uh, <risa> no sé, tienen como muy buenos momentos donde sacan verdades, pero entre broma y entre, ¿sabes? Si, sin que se sientan como, pues sí, como como estas estas lecciones y como con, con moral así pesada, sino que te, te mencionan cosas que, que escuchas porque lo hacen de una forma divertida o ligera o saben cómo, cómo decirlo, ¿no? Creo yo.
1: Es que, o sea, sí tiene eh, su, su, su Foxy Charm en el que hace las referencias muy específicas a una persona blanca estadounidense entre 40 y 50 años, pero entre las cosas tan simples que viene, sí yo he encontrado así como que gemitas de, de verdadera sabiduría. O sea, una que recuerdo mucho mm-hmm. es cuando... No, sé, no recuerdo exactamente con quién estaba hablando, pero lo cosa es que con la otra persona con la que estaba, Hace una generalización, no sé si era sobre las mujeres o sobre algo, algo así en particular, y él le responde, all people are different people, y la verdad yo me quedé, es cierto, <risa> es, es, el, es algo así como que bien simple y, y, y uh-huh. dicho de una manera lo menos locuaz e inteligentemente posible, uh-huh. pero es, es cierto, es, un, es, es una verdad, es, es una verdad. Sí, y de sí. repente, esas son las cosas que le, le, le ponen los escritores o el mismo Sudex a su personaje que destacan en el show.
2: Que la verdad es que sí, tengo, digo, para, para decirlo la verdad es que creo que de nuevo los actores y las actrices, la verdad es que lo hacen, lo hacen muy bien. Creo que Sudex también a mí me, me sorprendió mucho, como cuando yo empecé a ver Ted no me esperaba a ese personaje. Eh, yo cuando empecé a verte lazo no sabía bien a qué, a cómo a qué iba y me, me sorprendió y la verdad creo que lo hacen muy bien las y los, las actrices y los actores creo que la verdad hacen un, un gran gran trabajo creo que de verdad roban cámara cuando están como que saben eh, tomar su espacio y se roban su, su escena o su momento, Yo creo que todo, la verdad todos y todas lo hacen muy bien
0: amén, amén a eso definitivamente así que bueno, pues ya saben váyanse a ver Ted Lasso en Apple TV porque vale muchísimo la pena y probablemente estemos de regreso ya hablando de la tercera temporada sobre todo si sí es la última creo que va a valer mucho la pena ver a dónde nos llevan los arcos de los personajes como digo, es una serie que ya que termine eh, en el momento que termine y la vamos a ver ya desde atrás y probablemente nos va a dejar interesantes lecciones. Así que váyanla a ver y disfrútenla. Apple TV. Oye, te es,
1: te es que fíjate, creo que a, a, a mí me. Sí, 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 caí yo ante Ted Lasso. O sea, porque además del fútbol, cuando escuchaba de esta serie, que era sobre una persona bien positiva, que, que siempre estaba de buen humor y que veía lo mejor del mundo. Pues sí, yo, yo soy un poquito más cínico. Decía, pues, o sea, esto la verdad me va a quedar mal y, y, y no lo voy a aguantar, ¿sabes? porque esto, estas personas son irritantes y, y, y lo voy a quitar. Pero así igual, así también poco a poco como uno de los personajes dentro del show, a mí también me cambió.
2: Sí, no. Y es que sabes qué tiene, o sea, sí es como t- tiene como mucha bondad y trata de ser pues, bueno y trata de ser positivo. Pero también tiene sus momentos como, como ¿sabes? Como ácidos, como, como sarcásticos, que también son muy, muy buenos. Y no sé, a mí también de Terlazo el, el humor. Creo que es algo que a mí me, me, me gustó mucho, como este humor de verdad como rápido, donde no enfatizan tanto, donde si un comentario, un, un, una broma, un gag, algo se te fue, lo perdiste, ¿sabes? Este humor rápido a mí, yo lo disfruto mucho. Entonces creo que eso también me gusta bastante de Terlazo.
3: A mí también me gusta eso. De repente me frustra porque efectivamente, si no lo cachaste el momento, ya no lo entendiste y es así de qué. Pero cuando lo le regresas, re- se siente sí. una satisfacción así de, oh, oh, así de que sí entendí en y lo caché. Y, sí, está muy padre eso. Porque sí. es, es un humor súper referencial. O sea, to, tienen un montón de referencias como a cultura pop y música, cine, televisión. Entonces, está muy cañón. De hecho, en este último capítulo, cuando, cuando Ted le da los. los Piscuits a, a Rebeca y que le dice que quizá le puso sal en vez de azúcar. Y que dice, Rebeca, no me acuerdo cómo las describe así como Salty Beach. Y ah, dice, so- claro, salty como Heather Locker en Melrose Place. Y bueno, yo soy ajá, la carcajada, así de, claro. Sí, sí, Tiene un específicos específico.
1: Todo ese tipo demasiado de
3: chistecitos bien. a mí me encantan. Sí, a mí también, a mí sí. también.
0: Sí, tiene grandes momentos, la verdad tiene muy muy buenos momentos Ted Lasso y, y va, vale muchísimo la pena, así que vayan a ver la serie definitivamente en Apple TV. Bueno, pues vámonos rápidamente, la verdad no, no quiero detenerme muchísimo en esta tercera parte, nada más va a ser como una recomendación así, este, amplia, pero bueno, pues vámonos ya a la tercera parte. ¡Es el muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa y ahorita vamos a terminar ya el tema de Ted Lasso y vámonos a hablar rápidamente de esta serie Brooklyn nine que pueden ver en Netflix. Creo que en Netflix están las primeras siete temporadas. La octava temporada se transmitió por NBC y pues evidentemente todavía no está aquí este disponible. Acaba de terminar yo creo que hace unas tres, cuatro semanas más o menos y y pues ya, fue la última temporada de de la serie, así que pues eh, sí, Brooklyn Nine-Nine duró 8 temporadas Eh, más o menos son como igual entre 10 y 12 episodios si no mal recuerdo, y esta serie si dura poquito, duran 20 minutos cada episodio pero pero, híjole, la verdad creo que es de las series que vale muchísimo la pena ver y y aquí no, no, no vamos a mentir, la verdad es que es es una serie bastante divertida y como con muchas cosas ingeniosas. Creo que si la eh, comparamos con Ted Lasso, evidentemente es muy, muy, muy diferente. Es una serie episódica es una serie que sí tiene un personaje principal, pero desde un inicio te queda claro que el, el personaje principal en general es ahora sí que el lugar donde trabajan, que bueno, ¿de qué trata Brooklyn 99? Es Brooklyn 99 es una serie acerca de unos detectives eh, que están en la comisaría de Brooklyn 99 <ríe> este, y pues básicamente vamos a ver pues cómo hacen algunos arrestos pero más que nada es como la interacción entre todos los detectives que están ahí con los policías y pues con algunos de los criminales pero, eh, curiosamente o interesantemente, es una serie que pues cuando se estrenó hace, ucha, ocho años, wow, <ríe> qué cañón, uh, no la había pensado de esa forma. <ríe> bueno, que cuando estrenó hace ocho años, eh, sorprendió porque era una serie que sí tenía un protagonista blanco, un hombre blanco de protagonista, pero... ...todas las personas que estaban a su alrededor... ...eran dos mujeres latinas... ...este... ...un este... ...¿cómo, cómo se llama? Un jefe un jefe de, de la comisaría... ...este negro que es gay... ...y pues también es, el sargento... ...que también es afroamericano... ...y pues este... ...los dos inútiles que no hacen nada... ...que son otros dos este, hombres blancos... ...ya boomers... ...y ya, o sea la verdad es que fue una serie que... ...que en ese aspecto creo que sorprendió mucho... Y el humor que tiene, la verdad, es bien divertido. O sea, hay hay episodios que realmente disfruto mucho volver a ver y río a carcajadas, sinceramente. Y pues, Dafne, no sé rápidamente cuál fue tu tu viaje con esta serie y por qué la empezaste a ver y por qué la recomendarías también.
2: (risa) Eh, Yo, Brooklyn Nine-Nine, la verdad la empecé a ver por mi hermano. Mi hermano era como muy fan y de repente, pues, me ya sabes, estoy, bueno, voy a poner Brooklyn y me clavé y ya de ahí, ¿no? Este, vi como los capítulos que yo no había visto y ya me, me seguí. Y sí, el humor es, es muy divertido. Además, eso, creo que los personajes son también como muy, muy peculiares, justo por lo que dicen, ¿no? Está este, pues sí, Jake Peralta, que básicamente es este. Hombre, bueno, este niño de 10 años en, en cuerpo de adulto, ¿no? Y que es detective, este, no sé, me, me, te digo, todos los personajes me dan mucha risa. Creo que a mí eh, eso, creo que el humor, obvio, creo que de Brooklyn lo que te captura, bueno, a mí por lo menos fue el humor, igual un humor como muy, muy peculiar, a mí estos es como... Gags, estos, eh, este humor que, que aporta el Captain Holt, que decías, pues es, es, es gay y es muy serio y es muy. No, entonces a mí estos estos momentos de comedia con, con el Captain Holt me, me gustaban mucho, lo disfrutaba mucho. Entonces, no sé, creo que el humor en general. Y los personajes, no, creo que en general los personajes, hay, hay, hay personajes divertidos. Está Rose, eh, Rosa Díaz, eh, que está, bueno, es esta. Stephanie Beatriz, que a mí lo, lo creo que es uno de los personajes que más me gusta en Brooklyn Nine-Nine, porque creo que lo hace, lo hace muy bien. Y es un poquito, creo yo, como, el, eh, como la Roy Kent de Brooklyn Nine-Nine, ¿sabes? Como este personaje sí, sí. seria y agresiva, y, pero que la adoras por alguna razón. ¿Sabes? Es como, no sé, es un personaje que me gusta mucho. Y este... Bueno, y Terry Cruz que por alguna... Pues también es, es adorable, ¿no? Terry Cruz que hace al sargent, al, Sergeant, al es, este, Terry. Eh, no sé, lo hacen, lo hacen muy bien.
0: Es el, es el sargento obsesionado con, con sus músculos, y es súper <risa> fuerte,
2: y que solo come yogur. me lo amo, lo amo. <risa> Pero que ama el yogur, sí, sí. sí. El yogurt. Y bueno, obvio, está también la... la, la, estu- la, la ya sabes, la... la la aplicada, la que quiere uh-huh. ser la mejor, que está pues, Amy Santiago, que pues es la aplicada, es la que quiere ser la mejor, es la la que siempre sigue órdenes, ¿no? Y, y también, pues creo que mucha gente, nos podemos identificar un poco con ese perfil de, 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 de ser respetuosa y de querer seguir las órdenes y de hacer las cosas lo mejor que puedes. Y está, sí. no sé, es, es muy divertida
0: Sí, creo que la interacción entre los personajes Siempre es lo que da muchísimas risas Y, y también cómo explotan Sus estereotipos Y cómo explotan eh, Pues cómo conviven Pero pues como decía Al final del día también es una de las series Que nos enseña Cómo se puede hacer comedia Sin tener que insultar a Otras personas, porque en ese aspecto Creo que es una serie muy positiva eh, de cómo eh, todos los personajes van creciendo y se van desarrollando o sea sobre todo como bien dice Staffne Jake Peralta que es como nuestro protagonista por decirlo de alguna forma eh, poco a poco se va convirtiendo de este niño de 10 años egoísta en title básicamente en, en, en saber cómo trabajar en equipo, en sacrificarse por los demás, en proteger a su equipo y, y si bien sigue siendo en ciertos momentos bastante infantil, sí tiene un pequeño crecimiento. Y, y pues no sé qué cómo tú sientas, Rebeca, eh, toda la comedia de Brooklyn, porque también la serie fue, fue cambiando un poco conforme fueron avanzando las temporadas, ya que también cambió de cadena por ahí de la sexta temporada, que por cierto la serie se canceló. Y fue que NBC la salvó para terminarla justamente ya dos temporadas después, o tres temporadas después, creo que fue.
3: Creo que fue las seis, siete y ocho, ¿no? Que fueron en NBC. Exacto, creo que como en la quinta temporada los cancelaron, ¿no? Y y después los los salvaron en la otra cadena. Exacto. Sí, yo este. Yo debo confesar que yo no la he visto completa, porque fue, fue muy chistoso cuando. Bueno, yo la empecé a ver básicamente por trabajo porque eh, yo me dedico a la sobre todo a la edición de subtítulos. O sea, a mí me mandan las traducciones y yo las corrijo y las reviso para que queden bien al momento en que ya salgan en, en streaming, ¿no? Entonces creo que no, no me acuerdo si me tocó revisar desde, o sea, me tocó revisar varias temporadas de Brooklyn Nine-Nine. Entonces yo no sabía nada de la, de la serie. Y entonces empecé a verla básicamente por trabajo, pero es, es tan chistosa que yo me acuerdo que, o sea, trabajaba en ella en la mañana y a la hora de la comida platicaba con mi novio así de los, de los episodios, o sea, se la contaba. Y yo, no manches, es que sí hicieron esto, jajaja, ja, ja. y me volví a reír, ¿no? Mm-hmm. Y entonces ya después como que cuando vi que ya la subieron a Netflix, la empezamos a ver juntos y de repente ya vemos así un capítulo, luego vemos otro, o sea, cuando tenemos tiempecito, vemos capítulos este, sueltos. Y así he visto, creo que casi, creo que he visto seis temporadas, estoy ahorita apenas viendo las siete que, que subieron a Netflix, entonces no he visto la última, no no sé cómo acaba, pero me gusta mucho, a mí en particular, eh, los, es que todos los personajes me caen muy bien pero lamenté mucho cuando salió Chelsea Peretti de la la historia, que es Gina Linetti, que era como una secretaria que nunca hacía nada y era como un personaje súper extravagante. A a mí, como todas sus historias de ella, me dan mucha risa. Pero bueno, de, de todos también. La verdad es que si me ponen a escoger este también no, no sabría cuál, cuál es mi favorito, porque to, todos me parecen muy simpáticos. Pero es probable también que, que, el, que el Capitán Raymond Hall sea como de mis de mis favoritos.
0: Ay, sí, no sé. Eh, hay, hay momentos muy increíbles de la serie y creo que yo así en general me quedaría con esos especiales de Halloween
3: que... Ah, que, los Halloween son increíbles.
0: Los Halloween son increíbles. También esos del heist de que tienen que recuperar algo para ser el como el detective fabuloso más increíble del mundo
3: mundial. <risa> sí. <risa> sí. Ajá.
0: Esos son muy buenísimos. Y, y como digo, o sea, también es una serie que por momentos también tiene, quiere dejar como mensajes tanto sociales como políticos. Y sobre todo creo que en las últimas temporadas ya empezaron a hacerlo un poquito más. Pero en esta última temporada, en la octava temporada. Eh, de hecho, cuando empezó todo lo de la pandemia, estaban escribiendo la serie y los escritores confesaron de que, que justo cuando sucedió todo lo de Black Lives Matters y lo de George Floyd, pues decidieron literalmente tirar todos los guiones que tenían y volver a escribir en la última temporada, tanto porque era pandemia como porque sabían ...que tenían que referirse. O sea, ahora sí que sabían que la policía eh, la mira lo, como estaban... ...y sabían también que ellos eran una serie sobre policías... ...y que todo no podía estar bien en el mundo. Entonces, eh, me gustó mucho... ...digo, yo sé que Rebeca no la ha visto, pero Dafne sí. Y, y me, a, mí, a mí sí me gustó mucho el enfoque que le dieron esta última temporada. Creo que hay reflexiones muy importantes... Pero sobre todo como estas ganas de los personajes de cambiar las cosas, ¿no? que es, Creo que es algo que siempre han tenido, de que siempre quieren un mundo mejor o un mundo más, no seguro, sino más transitable, de cierta forma. Y, mm-hmm. y creo que eso se, se refleja muchísimo más en la última temporada, ¿no, Dafne?
2: Sí, no, y obvio se siente, ¿no? Creo que cuando en eh, la última temporada, sobre todo creo al, al, al inicio de esta última temporada, justo por lo que dices que acaba de estar, pues sí, la, la pandemia y acaba, estaba lo del Black Lives Matter. Eh, creo que eh, sí, la, al inicio de esta última temporada se abordó, pues bastante interesante, de forma bastante interesante el, el tema, ¿no? Con el personaje de. de Rosa Díaz, que también pues, se deja y también lucha de alguna manera por por esto y tienen allí un caso de esta mujer que fue eh, pues agredida por un por un oficial. Entonces, es, es lo abord, creo que lo abordaron de una forma interesante y lo que dices, creo que sabían que tenían que hacerlo. no O sea, no podían tener eh, Brooklyn Nine-Nine, una serie sobre policías sin que pues, se atrevieran a decir algo, no como a tomar una posición al respecto. O sea, creo que sí, sí era necesario que, que lo hicieran.
0: Completamente de acuerdo. Y pues, así ya para cerrar este este pequeño recuento de Brooklyn 99, me gustaría así que, que dijeran como sus momentos favoritos de la serie, así un momento o dos, como para que el público diga, wow, eso se oye padre, me gustaría ver cómo lo sacan, este, no sé quién Aquí yo soy el público también. Sí, ah, porque, sí, perdón, querido público, se me me olvidó mencionar que Héctor está siendo convencido en este momento de ver Brooklyn Ah, Nine-Nine. Así es.
2: ¿Por
1: qué qué debo de ver Brooklyn Nine-Nine?
2: Exactamente, así que, pues, Dafne, a ver, este, más adelante. Creo que vale la pena, creo que hay que, o sea, Creo que si yo recomiendo Brooklyn Nine-Nine es esto, por esto que decimos, ¿no? Por el, por el humor que tiene. Es como un humor muy, muy simple, pero, no sé, tiene como joyas de humor también de repente hay momentos como muy, muy buenos. A mí, en particular, uno que rescato, <ríe> hay un momento en la temporada... Ay, creo que es en la quinta, ¿no? El capítulo... No, no me acuerdo en qué capítulo, pero me parece que es en la, en la quinta temporada donde están haciendo un están identificando a un, a un no tienen a sus sospechosos y están tratando de identificar al culpable y les ponen a les ponen a cantar <risa> eh, Tell Me Why de los Backstreet Boys <risas> <Sí. risa> Y de repente todos están cantando y Jake Peralta, que es quien los está interrogando, se pone a dirigirlos y a cantar con ellos. Es, es muy divertido. Es un gran momento. Es donde ponen a todos a cantar a los Backstreet Boys. Es un gran momento.
0: <risa> no, y créanme, créanme, Tienen que verlo porque aparte rematan con una línea que en serio está bien. <risa> no, no. Tengo acordarme. Me da mucha risa. Gran momento, Daphne. Gran momento. Este, pues Rebeca, ¿por qué la tiene que ver el público? Y danos un momento favorito de la serie, por favor. Este,
3: a mí me gusta mucho el momento que acaba de decir Daphne, porque si es, o sea, es que me gusta que está yendo de humor tonto. O sea, es de esas, esas series. Sí. sí. Si, así como Ted Lasso, yo la veía como para sentirme bien. Brooklyn Nine-Nine, de verdad la pongo para reírme. O sea, cuando tengo muchas ganas de o necesito reírme, puedo ver un episodio y sé que me va a hacer reír. O sea, es de esas series que cumple. Lo que, lo que su cometido, que es hacer reír. Y entonces, pensando en eso, o sea, que, que la vez que me da mucha risa el humor súper tonto que tiene, hay un episodio que a mí, así, cuando los estaba revisando por esta cosa de la chamba que les platicaba, a mí me sorprendió mucho porque no me lo esperaba. Y es un episodio, no sé de qué temporada sea, pero eh, hay un momento en que el... el ¿Es que teniente? Este, Terry, ya ven que sargento. tiene unas, unas... El sargento tiene mm-hmm. unas gemelas, ¿no? Uh-huh. Unas niñas y entonces creo que un día va con ellas en el auto y una de ellas tira su muñeco favorito o su cobijita o algo algo sucede ahí que lo tira por la ventana y entonces él en la noche como la niña no puede dormir sin él entonces él va a la calle y va buscando lo que él tiró la niña por la ventana y entonces pues está como en la calle de su de su de su colonia donde vive. Y pues como, como sospechoso, digamos, porque está ahí él solito buscando cosas en la calle, como estuvieron rosmeando Y entonces un policía blanco lo detiene, así le dice, oiga, ¿qué está haciendo? Y ya le explica, ¿no? Esto que le pasó. Y le, y, pero el policía como, o sea, no, no lo escucha, sino lo que ve es un hombre negro sospechoso merodeando. Y entonces lo... Eh, lo esposa a pesar de que Terry le dice que, que pues él es policía, que le enseña su placa, que por favor lo ayude, que no sé qué o sea el policía no lo escucha y lo lo esposa y lo trata como si fuera un criminal solamente porque es negro y este capítulo pasó antes de lo de, de George Floyd, o sea es, es un episodio que yo vi hace mucho tiempo y pasó antes porque lo tengo como muy claro que, que cuando lo vi me impactó mucho y entonces todo el episodio trata de cómo Terry trata de decirle al policía porque ya después bueno se aclara el malentendido etcétera pero Terry le tiene que explicar al policía blanco al oficial blanco que lo que hizo estuvo mal y lo que hizo fue esto de racial profiling no o sea él en vez de ver a un un policía que estaba buscando algo que tiró su hija lo que el policía blanco vio fue a un hombre negro peligroso merodeando las calles de noche y, y por más que trató de explicarme, no lo escuchó básicamente por el hecho de que era negro. Entonces, de, o sea, to, toda esa, ese, como esa trama a mí me sacó muchísimo de, del jajaja ja, ja, ¿no? de, que me daba Brooklyn Nine-Nine para ofrecerme esta otra historia y dije así de wow, o sea, la verdad es que lo que está muy chido es que si Sí, sí puede ofrecerte todas estas risas a partir del humor tonto, pero también de repente te mete estos temas que sí, es así tocan llagas muy importantes, sobre todo en temas como el racismo en Estados Unidos. Entonces a mí es, ese tipo de detalles me sorprenden mucho de la serie y creo que también por eso lo recomiendo, la recomiendo mucho.
0: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, en ese mismo episodio está este momento donde eh, Jeffords, el sargento Jeffords, les está explicando a Jake y a Rosa y a todos sus compañeros, les está diciendo, no, pues es que me paró, pero... y le dicen, ¿pero por qué te paró? Pues es que me, me hice esto y esto,
3: pero no tiene sentido. Y ya cuando les cae todos el 20, claro. como,
0: ¡Ah! O sea, de, sí, ah, pues, o sea racismo!
3: De... <risas> básicamente les tienen que explicar porque como los otros nunca han sufrido eso, no lo entienden, o sea, les parece como una cosa así de por qué, ¿no? Uh-huh, exacto. Sí, la verdad es que sí tiene esos capítulos y, y la
0: verdad es que los agradezco mucho. También creo que una de las cosas que yo resalto, que me gustó mucho de la serie, fue toda esta onda de, de cómo Rosa eh, como personaje se declara bisexual eh, uh-huh. y... Bueno, no sé, se declara más bien como que sí sale un poco del closet y tiene como este hermoso capítulo donde eh, llegan todos a jugar juegos de mesa con ella y el Capitán Holt le dice así como. Ay, no, no me acuerdo qué le dice, pero cuando se lo dice yo, así como, Ay, qué bonito. Le, sí le dice así como. Ah, le dice: cada vez que alguien sale del closet, el mundo se convierte en un lugar mejor. Y con otra y con más cositas ahí por ahí, pero. Es bien, bien bonito y creo que eso es algo que yo me quedo de la serie que que tiene, como dice Rebeca, estos momentos. Pero sobre todo creo que el Capitán Holt, a pesar de que su propia forma de ser, eh, que es así como un poco seca por momentos o que no tiene expresiones o que que es como muy extraño porque es así como muy snob por decirlo de alguna forma... Eh, me gusta mucho cómo usaban eh, el hecho de que es gay también como parte del humor, pero no bromas tontas, o más bien, no, no bromas homofóbicas. Sí, no bromas sino, a costa suya. Ajá, a costa suya, sino bromas con él, y, ajá. y, y, mm-hmm, y muy, mm-hmm. muy interesante. O sea, me gustó mucho cómo lo, lo usaban. De hecho, hay, hay un momento que me encanta, que es que eh, Jeffords, o sea, el sargento Jeffords tiene que... Ah, Rosa Díaz está en la cárcel, ni me acuerdo por qué está en la cárcel. Pero bueno, el chiste es que Rosa les dice que tienen que usar su moto porque si no se va a trabar. Entonces dice Jeffords, ok, pues usted saque la... Usted, capitán, saque la moto y dice, no, yo no voy a sacar la moto. Y le regresa las llaves y el sargento Jeffords dice, o sea, yo tengo dos niñas Si me muero, este, las niñas <risa> se quedan este, eh, sin padre. Y le regresa las llaves y le, ojo, le dice, a ver... Se me está diciendo que por el hecho de no, de yo no pertenecer a una familia heteronormal, eh, mi vida vale menos que la de usted. Y le regresa las llaves. Y el sargento uh-huh. Jefferson le dice. No puede ser, me está sacando la, la gay card, la carta gay en este momento. Ajá. Le doy, ajá. cuando le dice sé <risa> <así>, no. <risa> <risa> es que sí, son esos
2: momentos de donde no te esperas. Es, es,
3: es, son las mejores. Ay, sí, no, sí. no, no, no. Me, me encanta, me encanta ese tipo de amor. Y es increíble, porque justo eso no y, te Y aparte como lo dice serio todo el tiempo, ajá, es más chistoso. Exacto.
0: Sí, exacto. Sí, entonces creo que Brooklyn, como bien dijo Rebeca y como bien dijo Daphne, es una serie para pasar un buen rato, sí tiene sus momentos de reflexión, no son muchos si sí, hay que decirlo, durante toda la serie creo que la octava temporada lo tiene aún más por todo lo de Black Lives Matter. Pero en general, creo que sí es una serie que puedes poner para pasar un muy buen rato y olvidarte de todo lo demás. O sea, la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. De hecho, también hay, por cierto, capítulos donde tratan sobre el sexismo en las policías, con Amy, y cómo Peralta no se da cuenta de ciertas actitudes que la gente tiene con Amy y que no tienen con él, que también me gusta mucho ese episodio. Pero bueno, en general... Creo que es eso, es una serie para divertirse, es una serie que te va a sacar muchas carcajadas y que se te van a pasar los episodios así en 5 minutos. La verdad es una serie muy muy divertida y creo que sí, sus 8 temporadas valen muchísimo la pena. Así que vayan a verlas a Netflix, yo creo que no tardan en poner la octava temporada ya que las otras dos de la NBC están ahí en Netflix, así que no creo que se vaya a otra plataforma. Así que pues vayan viendo, como dice Rebeca, así un nuevo episodio por día y créanme, no se van a arrepentir. Es de las series que me gustaría que me borraran la memoria. Bueno, me la borraran de la memoria para volver a la... Para ver volverla y, a ver. Y Ajá. Volver a
3: disfrutar. Así <risa> se las pongo.
0: Sí, estaría, estaría muy, muy padre. Así que pues, eh, Héctor, ¿te convencimos? ¿La vas a ir a ver? ¿Sí o no?
1: Sí, o sea, sí la verdad sí suena muy interesante. O sea, suena como mezcla la comedia con eh, cosas del mundo real. Además de que pues ya la verdad ya no hay muchas series así, porque como quieras se sigue una serie de 22 minutos eh, este, episódica de cuántos, 22, 23 episodios por temporada. Ya casi no hay de esas.
0: No, ya ya casi no hay de esas. Eh, lamentablemente, porque como digo, es que son muy fáciles de consumir, o sea, son más cómodas de consumir, más bien. Y, y como digo, Brooklyn pueden detenerla y luego seguir el capítulo, aunque prefiero sí que vea, se vea el capítulo completo, porque pues, sí tiene un ritmo de comedia eh, cada cada episodio. Pero pues sí, la verdad la pueden disfrutar muchísimo, y pues como digo, ya terminó, terminaron las ocho temporadas, terminaron bien y cerraron todos los arcos y hay desarrollos de personajes también, así que... Mañana. Además
1: sale el, el grandioso Terry Crews, quien no, no ama y adora a Terry Crews. Mm. Es que es no,
2: y lo hace muy bien, lo hace muy bien, porque aparte es, es pues, todo, pues sí, tiene que mandar, pero además es adorable, es como... Ay, no sé, es bonita.
0: Okay. Es, que, es que, no sé, tener así como este hombre gigante, musculoso, y que haga cosas Pero tan sensible. bonitas y sensibles, ay, no,
1: no, 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 es lo máximo. Sí. Ta- ta- también sonó muy interesante cómo está tratando eh, del, las, la, las cuestiones del mundo real en el que habla acerca de la policía, porque es así como una especie de reckoning que tuvieron que afrontar eh, la mayoría de las, de las series que estaban basadas en policías, o sea, porque todas esas las ponen como héroes este, intachables en su mayoría, si acaso con una o dos manzanas podridas que siempre son las sacan al final de la temporada o al final del episodio, este, porque es el tema, pero si no hablan mucho así como que los problemas estructurales que, tienen, este, eh, que tiene la policía, y, y generalmente este pues, tipo de series, eh, algunas veces, como que medio lo, lo tratan por encimita como Law and Order. Pero sí, muchas sí decían este, mejor ignorar. O sea, hace poco que va a regresar CSI. Y como si nada hubiera pasado en el mundo.
0: Sí. De hecho, también Lucifer eh, trató. Ahora la serie que acabó, que está en Netflix. este También, de hecho, hasta trató el tema. Y también, justamente, hablan del cambio sistémico. Lo cual me parece muy interesante. Lucifer lo trató, obviamente, como más este por encimita, aunque un personaje literalmente ya se va a dedicar al cambio sistémico en la policía y también aquí en Brooklyn Nine-Nine de hecho eh, Holt y Amy se dedican a combatir este cambio sistémico para mejorar a la policía, y, pero también son un poco realistas porque también tienen este otro personaje que es como un villano que pues eso, se dedica a defender a los policías, no importa lo que hayan hecho y sí, dicen, no, pues usted cuate pues va a seguir aquí pero bueno, nosotros también íbamos a combatirle a combatirlo. Entonces, este, sí, es de las series que sí, sí reflexionó mucho acerca de, de su papel también en, altece, en, en altecer la policía, y como esto, pues, a veces no, no es cierto o no funciona. Pero bueno. Ay, pues muy bien, pues ya, ya saben, este vean Brooklyn Nine-Nine en Netflix y pues también vean Ted Lasso ahí en Apple TV, dos series con dos ambientes muy diferentes y dos propósitos muy diferentes, pero ambas son muy, muy buenas.
1: Yo sí, Probablemente tienen una suscripción de Apple TV Plus que no han utilizado, sino son 70 pesitos al mes.
0: No es tanto, Netflix sí ya está no algo es. carito pero, pero vale la pena eh Por, Se pueden echar Brooklyn Nine-Nine en un mes Y tranquilamente vale los ¿Qué? 150 pesos la que Sí, sí, Ajá. sí
1: y, y, y luego después ya también tienen este, Tienen Sainteel, ahí los nueve años de que Yo ah, la es verdad también, es, es, sí, cierto. Es, es de mis series favoritas O sea, sí sí Cuando la vi hace años y años Sí, estuve muerto de risa todos los episodios excelente, muy
0: bien, pues ya saben vayan a checar también ahí Sanfield a Netflix y bueno pues ya con esto llegamos al final de este bonito programa oh my god, muy 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 bien, muchísimas gracias Daphne, Héctor y Rebeca por venir aquí al programa y por estar hablando de estas dos grandes series Dafne, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchísimas gracias por invitarme. Eh, yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett y pues no publico mucho, pero por ahí me, me encuentran.
0: Excelente. Rebeca, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a, a venir a platicar con ustedes y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como JC. Excelente.
0: Y Héctor, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre nos la pasamos muy bien. Me la paso muy bien personalmente cada vez que, que vengo aquí a Adicta Visual. Eh, se me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Eh, ahorita, en las últimas semanas, hemos dado una pausa por... Eh, por motivos personales, eh, pero este jueves ya vamos a regresar eh, a la medianoche, vamos a hablar de Yang Zi, Legend of the Ten Rings, es Marvel tenemos que estar ahí para diseccionar a fondo esta película, y por lo pronto vamos a estar nada más este, los jueves, los otros dos especiales, ya casi toda la semana de Crónicas Crónica del Multiverso va a estar en, en, en pausa indefinida por un ratito, pero... Ahí nos pueden encontrar este los jueves, nada más búsquenos Crónicas de Multiverso, eh, estamos sí. en, en YouTube, eh, estamos en Facebook, Twitter, creo que también Instagram, Twitch también, este ahí para que nos vean en vivo o ya después nos bajen en, en, en audio, en iTunes, Amazon, todas sus plataformas.
0: Excelente, muchísimas gracias Héctor. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1 y que... ¡Ay, qué carrera tan difícil! Pero bueno, ya vamos a América, llegamos a Estados Unidos y luego va a estar la carrera de México, así que qué emoción. Pero bueno, este acuérdense de suscribirse al canal de YouTube o Twitch para que les avise cuando estemos en vivo... Y nos acompañan, bueno, o Twitch nada más, porque ahorita acuérdense, no estamos en vivo en YouTube. Pero bueno, para que nos acompañen en el chat, como lo hizo este Uriel, también estuvo ahí este este Julio. Y también estuvo este pues gran Julián, este gran Julián García, que ya saben es, es nuestro moderador. De Twitch, y que bueno, siempre está pidiendo programas de cuatro horas, pero Julián, no va a pasar, no va a pasar, al menos de que hablemos, ya sabes, de Star Wars, o de Hamilton. Hamilton. (risas) Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena, a Uriel, que bueno, que Uriel estuvo en el chat, <ríe> y a Taco de Lechuga, que son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y pues ya saben, si quieren más de adicta Visual, estamos en Facebook o en Instagram. De hecho, en Instagram es el día de ayer, Tuvimos un live con Uriel donde hablamos de la última película del 007, No Time to Die. Así que pues si quieren escuchar ahí lo que opinamos de la película, váyanse al Instagram y ahí aprietenle en el live. Y bueno, pues la próxima semana va a ser una misión imposible. Sí, sí, se sana. ¿no? <risa> ya no, ya ni sé qué, qué estoy haciendo, pero va, va a estar muy, muy padre, ahora sí que son los 25 años de la primera película que convirtió a Tom Cruise en este héroe de acción, pues que literalmente ya se va a ir al espacio para filmar otra misión imposible, así que, así, más, más imposible que quieren, tenemos, ustedes que Nadie,
1: nadie lo creía, nadie lo creía en ese entonces, todos estábamos anonadados ante ese cambio
0: efectivamente, efectivamente así que, pues vamos a estar revisando esta película, así que únanse aquí en Twitch para escucharnos en vivo y comentar con nosotros acerca de ella y pues bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho por favor, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas y pues váyanse a vacunar, muchísimas gracias Héctor, Daphne y Rebeca cuídense mucho, nos vemos, Bye,
2: bye bye bye, bonita noche